Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Panenet. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. La ciudad se llama Dud, Nuevo México el Estado. Drogas que son como cristal azul, mafiosos asesinos, imbéciles y los cárteles de la droga en la frontera entre Estados Unidos y México. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Si a uno le dieran un guión para hacer esto de una serie de televisión, bueno, pues en principio... No son elementos tan complejos. El problema es el personaje principal. Un tipo que era químico, que tiene cáncer y se acaba convirtiendo en el mayor fabricante de droga de la frontera. Pero no en México, en Estados Unidos. Primer elemento, absurdo y supuestamente imposible. Pues... Tanta fuerza tuvo esta historia en, en televisión, es la base de la serie Breaking Bad que arrasó a nivel mundial. La vida de Walter White y de fondo esta música de narcocorrido, Los Cuates de Sinaloa. Si yo les dijera que esta historia es real, me dirían que estoy loco. Pues fue total y absolutamente real. Era químico, no tenía cáncer, pero se hartó de todo, de su familia, de lo que le rodeaba. 
y comenzó a hacer la metanfetamina más pura que ha entrado en los Estados Unidos. Ni siquiera tenía que entrar, ya estaba allí. Una vida de película que obviamente terminó en la cárcel. Hace tres años, en el año 2013, le pudieron entrevistar a este personaje real. Y es curiosa una de sus frases. Dijo, aunque ganaba todos los días miles de dólares, qué fácil es gastar dinero. Tuvo una doble vida respecto a su mujer y a sus hijos. Parece que una situación familiar ya muy difícil, completamente desenamorado. Y optó ante su desencanto, al menos por ser multimillonario, durante unos años Hoy es miércoles de historia Obviamente yo no voy a juzgar esto Lo que les pongo encima de la mesa Como tantas otras noches Y tantos miércoles de historia Es ni más ni menos Que lo imposible no existe Tan solo lo improbable ¿Se imaginan a alguien que es un profesor de un instituto de secundaria, profesor de químicas, teniendo una doble vida, siendo el mayor fabricante de drogas del sur de, del sur de los Estados Unidos y del norte de México? La historia es una cosa tremendamente absurda. No sé si este hombre lo hizo por despecho o porque pensaba realmente que tenía alguna enfermedad. Todos los indicios son que no. Juzgarlo no es cosa mía, repito, es cosa de ustedes. Juzgar es mucho más difícil de lo que se imaginan. Creo que al final la única que te puede juzgar es la historia, muchos años pasados después, con todas las circunstancias encima, y cada cual que decida. Pero si además de esto les dijera, por ejemplo, que la base de la gran muralla china de la segunda construcción de la muralla china en la edad media es el arroz con leche o que hubo una guerra entre rebeldes y tropas británicas en Estados Unidos por un cerdo la historia es algo que nos sorprende la historia es algo que nos puede hacer reír que es lo que pretendemos hoy otros días les asustamos con historias de terror exorcismos o, o fantasmas pero qué mejor forma de conocernos que a través de la historia y a través de una sonrisa. Buenas noches, Blunáticos. El numeral de hoy, para que nos contéis las historias absurdas que habéis vivido o que conocéis, es el numeral es Historia Loca Luna Blue. Repito, Historia Loca Luna Blue. A través de el numeral Historia Loca Luna Blue, por favor, contarnos las historias absurdas ¿Qué conocéis? ¿Sabéis a mí por qué me gusta hablar de esto? ¿De estas historias absurdas? Pues porque nos demuestran lo absurdos que somos también nosotros mismos. No hay quien entienda al hombre. Somos total y absolutamente impredecibles. Buenas noches, lunáticos. Hoy es miércoles de historia y mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Abrimos ya la Puerta del Misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, El Eje Cafetero, Manizales, Cartagena, el Norte del Valle, 
toda Colombia y toda la familia Blunática ya conectada. Somos una familia, un grupo de amigos que nos reunimos de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche a hablar de curiosidades y de misterio, cualquier cosa que esté más allá de lo que entendemos que son los límites normales de la realidad. Pues hablamos de ovnis, de fantasmas o de cómo un profesor de secundaria con esta música de fondo se convirtió en el mayor traficante de drogas de la frontera de Estados Unidos y de México. Viene ahora mismo la publicidad, regresamos ya mismo, esto es Luna Blue. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que... ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y es que la realidad siempre supera a la ficción. Y eso además es lo maravilloso que tiene la historia. Y repito, hoy es miércoles de historia. El numeral para vuestras preguntas y comentarios. Y por favor, contarnos todas las historias locas y absurdas que conocéis. O si habéis vivido una que superaría lo que puede llegar a imaginar una mente de lo que tienen los guionistas en Hollywood. Repito el numeral, historia loca, luna blue. Yolanda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Bien, porque siempre lo he dicho, me encantan los miércoles de historia. Eh, aquí hemos traído historias que aterran, historias que entristecen, eh, historias que no quisiéramos repetir. Pero hoy el espacio es para sonreír, porque son cosas tan absurdas las que le, les vamos a contar hoy 
que nos vamos a morir de la risa entre todos. Entonces, eso está muy bien porque no siempre eh, vamos a hablar de cosas tan serias o tan crueles. Bueno, la historia es seria, lo que pasa que es que... Claro, que no pero puede, también lo, hay oportunidad es. para reír. Y lo que no entiende la historia, la gente, perdón, es que podemos contar la historia a través de una sonrisa, sí, a bien. través de una curiosidad o a través de una sonrisa. Perdona, quería comentar el verdadero nombre del, del, de Walter White, del protagonista de Breaking Bad, que se me había perdido, lo tenía por aquí, es Brian Cranston. Brian Cranston fue la persona que eh, tenía, eh, bueno, pues que, que inspiró al personaje real de Breaking Bad. Eso es. Mire, Juan Jesús, eh, desde muy temprano nos están escribiendo con numeral Historia Loca Luna Blue. Entonces le quiero enviar un saludo a Alfredo, que dice que escucha el programa, pero que no tuitea mucho. Pues un saludo para él, muchísimas gracias. Para Fernando Montaña y para Búho Orejudo, que siempre nos envían mensajes en la mañana, porque ellos escuchan el programa en diferido. Ustedes también lo pueden hacer blunáticos a través de la página www.bluradio.com buscan Luna Blue y ahí están todos los programas que hemos hecho. Entonces a Fernando Montaña y a Burejudo, muchas gracias por escucharnos. A la Chikunguña, a Gata Blunática, a Enrique de la Enrique de la Oz y a John Jairo Cruz que nos están escribiendo y enviando eh, imágenes bastante curiosas desde muy temprano. Muy bien. Bueno, pues me he equivocado en el nombre, para empezar con lo absurdo, me he equivocado, y el que he dicho era el nombre del actor que aparece en Breaking Bad, y ahora sí, lo voy a decir ya, es eh, Walter Eddie White, es el verdadero de 56 años de edad, efectivamente. Walter Eddie White, efectivamente. Así que eh, ese es el personaje real en el que se inspiró eh, esta serie Breaking Bad. Por cierto, tenéis la foto de él en arroba Juan G. Vallejo. Todos los que queráis seguirme en redes sociales es arroba Juan G. Vallejo mi Twitter y arroba y Arenas B, arroba Cruz Escribiente y arroba Luna Blue Radio. Bueno, pues como os comentaba al principio, me encanta esta historia absurda porque hay una, hay una frase de un autor británico, se llama Tom Sharp, escribió un libro que se llama Will, famosísimo, que dice, el hombre es un ser racional, pero no se comporta de forma razonable. Y es que podemos ser muy racionales, pero somos humanos llenos de defectos, llenos de virtudes y llenos de sentimientos que nos hacen hacer locuras y nos hacen hacer de vez en cuando cosas tremendamente absurdas como las que os vamos a narrar esta noche. Y bueno, ¿quién mejor que nuestro amigo... Esteban Cruz, que está aquí, que es profesor de historia y además antropólogo, o sea, no será por falta de título. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, y muy buenas noches, Joana, y todos los lunáticos que nos escuchan en este miércoles de historia, dedicado a ese lado, eh, tal vez eh, más absurdo, más extraño, más demente eh, de todo, eh, de toda la historia de la humanidad, es que es que si uno se pone a mirar lo que queda generalmente registrado y lo que se enseña son batallas o reinados o momentos de cambio, revoluciones, pero la historia está llena de gente, de gente que se comía un queso y alucinaba, de gente que se iba al campo y se equivocó de comerse el hongo que era comestible y se comió el que lo llevó a unas alucinaciones terribles y a golpear a todo el mundo y eso fue el inicio, por ejemplo, de una epidemia de hombres lobo y un montón de casos así. Eh, la historia está llena de la vida, 
de la vida misma cotidiana de nosotros los seres humanos. Oye, qué difícil además es juzgar la historia. Me gustaría que a través del numeral Historia Loca Luna Blue me dijerais, con valentía, ¿eh? como si nadie se estuviera viendo, ¿qué haríais si en la vida real fuerais un personaje como Walter White? Y tuvierais cáncer, vais a morir en pocos años y podéis hacer droga para que vuestra familia, después de vuestra muerte, quede repleta de dinero. Fijaros qué dilema moral, ¿eh? Qué cosa tan difícil de juzgar. Pues me gustaría que a través del, de, del numeral Historia Loca en una Blue me lo comentarais. Y es que cuando uno repasa textos antiguos y cosas, aparte de que las costumbres han cambiado tanto en la historia que muchas veces nos pueden parecer absurdas o chistosas, y tú como antropólogo nos lo puedes contar mejor que nadie, creo que también el ser humano ha tenido una virtud a lo largo de la historia, que igual que hemos sido tremendamente crueles, hemos sido capaces de reírnos de nosotros mismos. Y creo que eso nos humaniza eh, bastante, nos humaniza mucho y nos hace a todos bastante iguales. Sí, Juan Jesús, y déjeme decirle rápidamente un ejemplo de eso en la historia. Es la historia de un rey, de un rey sueco. Eh, Suecia fue alguna vez eh, un imperio, una potencia mundial. Estamos hablando de los siglos XVII-XVIII. Eh, toda Escandinavia, lo que habían sido los vikingos, se convirtió en una nueva forma de Estado sí, monárquico, que además, eh, como estaban tan lejos, arriba, cerca, al frío, eh, no eran de alguna manera un objetivo para los ingleses, para los españoles ni los franceses, y allá consolidaron una sociedad muy eh, poderosa, un ejército bastante fuerte. Imagínense que en esas tierras, en esas tierras llenas de hielo, en esos castillos de Estocolmo, llegó un nuevo rey en el año de 1710. Su nombre era Adolfo Federico de Suecia. Y Adolfo Federico de Suecia Blunáticos lo querían mucho eh, sus súbditos porque era un tipo bueno. Se decía que no castigaba a nadie, que hablaba con sus eh, ayudantes y que se la pasaba con las criadas y los criados y nunca les pegaba porque en ese tiempo era común que si el criado le, digamos, le hacía alguna cosa, un desplante, lo miraba a los ojos, el rey podía pegarle o mandar a que lo golpearan porque era la diferencia entre el absolutismo de alguna manera y los siervos o lo, la gente que los atendía pues este rey un día se sentó precisamente fue un día esto es rarísimo, pónganle cuidado fue un 12 de febrero de 1771 llegó al palacio en Estocolmo se sentó, empezó a comer y le pidió a sus cocineros que primero le trajera una langosta el cocinero según los escritos le trajo la langosta más grande él la devoró se la comió en dos segundos, en par patadas se comió la langosta. Y después dijo, quiero más. Y le trajeron un arenque. ¿Qué es un arenque, Juan Jesús? Un arenque es una sardina que se sala y entonces se conservaba así en la antigüedad. Es un, es un pescado seco, muy salado, que la digestión no es que se haga dura, se hace eterna e interminable. A mi padre, que en paz descanse, le encantaban los arenques, que los tenía, por cierto, prohibidísimo por parte del médico. Sí, exacto. Los arenques dicen que no son muy buenos para la digestión, y menos a la hora que empezó a comer el a rey, mí, que fue de noche. A mí, me, bueno, de noche, bueno, perdón, este tío era un suicida. Eh, yo, eh, me, me gusta mucho también, los he comido, pero de noche ni se me ocurriría. Es como si te vas a cenar después de dos bandejas paisas. Exacto. El tipo se comió un arenque, y después del arenque, no, no contento, se zampó un montón de cabello 
caviar, que son huevos de pescado, aún más salados, y se tomó casi dos litros de champaña. Todo el mundo decía, bueno, ¿qué le decimos? Es el rey. Y nadie le dijo nada porque era el rey. Entonces el tipo seguía comiendo, 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 eh, tragando y echando más tragantina. Y entonces llega y dice, para terminar, eh, quiero algo especial. Pero antes Juan Jesús está diciendo algo, ¿no? Dijo no, algo. O sea, es que, perdón, perdón, repasemos la cena del amigo, ¿vale? Que vale, que sería sueco, mediría un metro noventa y pesaría 110 kilos, espérate. Langosta. Langosta, sí, señor. Bien de salsita, además, para que no, no sepa insípida. Segundo, arenques, que eso es pesado, que no os podéis imaginar. Dos botellas de champán, sí. ahí sin glucosa apenas, para ir aligerando, y luego de que, que pidió de postre de su ilustrísimo. Y un montón de caviar, se había comido... Ah, perdón, el caviar, además que el caviar se come con pan y mantequilla, Exacto. no se come solo, eso es. Y entonces, eh, todos estaban asombrados, era la primera vez que este rey hacía esto, nunca había hecho eso, nadie le dijo nada porque era el rey, si, si es el primo de uno le dice, hermano, ¿qué está haciendo? Pero si es el rey, el tipo le puede decir, oiga, señor rey, no, de, les daba miedo de que, que, pues, por más buena gente, entonces el rey dijo, quiero el postre. Y le trajeron un postre que es especial, que es eh, fabricado con pan viejo, escuchen bien esto, lunático, pan viejo hervido en leche y grandes cantidades de azúcar. Como, como no, si hubiera tomado torta de almohábanas, vamos. Sí, exacto. Entonces va y se come el primero y ese señor se llama Sembla. Es la comida tradicional o el postre tradicional Sueca. de Suecia. Lo pueden buscar y también de todos estos países vikingos, que es de esa época. Es que este postre, que es azúcar con pan viejo hervido, eh, eh, se hacía porque tenía grande cantidad de grasa y era lo que comían durante el invierno. Y el tipo se comió uno y después llegó y dijo, eh, según los registros históricos, le dijo al criado, está muy bueno, tráeme otros trece. ¿Trece? Trece más. Y el tipo empezó a tragar y a tragar, ya eh, demasiada tragantina la góndola, y comió y comió, y dicen que en un momento... Se levantó y dijo, me duele el estómago, se cayó y murió. No, pero pues o sea, a ver. Perdón, no llegó ni a la cámara ni no. a que los médicos lo asistieran. No. Cayó muerto en el, en el banquete. Sí. Entonces, Qué bruto. O sea, entonces hombre. dice, eh, el rey es conocido de otros reyes, ¿no? En, en los de Francia, por ejemplo. Hay uno que en España, Felipe el Hermoso, porque sí. era muy bonito. Sí. Juana la Loca, porque estaba medio loca, ¿no? Sí. Hay otros que le decían el rey Sol a Luis XIV, eh, creo que es sí. Luis XII, le decía el rey Sol porque era muy hermoso y no sé qué más. Pues este pasó a la historia como el rey, escuchen bien esto, Adolfo Férico de Suecia, el rey que comió demasiado. El rey que... Y en algunos libros de historia le llaman el rey glotón. Pero... El rey... Pero, pero el tipo estaba muy obeso o algo. ¿Qué? No, no lo, la, la mayoría noche... de los cuadros se ve como normalito. Vale, vale, pero aquel día, no sé, habría hecho deporte, habría ido de cacería, cualquier cosa. Y el tipo bruto, oye, literal, comer hasta reventar. Yo, yo me gustaría, no sé qué están diciendo los, los brunáticos a través del numeral, historia loca, luna blue, o sea... Este tipo intentó suicidarse, era así de bruto. <risa> intentó suicidarse tenía, con ten, sabor. Oye, tenía tusa. Por y lo, lo menos y lo, lo disfrutó. Eso es, sí. tenía, tenía tusa y los libros históricos <risa> no han contado lo de la tusa, porque lo increíble, perdonad. Lo que está hablando Esteban quedó el registro histórico Están los textos de la época donde comentaron Porque era un rey, o sea, fuera claro. cualquiera Pues no lo registraban, pero era el rey Entonces, ¿cómo murió el rey? Murió de comer Dice Andrés Malagón, dice, murió en su salsa claro. Y Andrés Malagón también nos envió una fotografía Donde se puede ver al rey Pero Esteban, si sí era gordito Tenía Tiene su pancita, pero no bastante Providencial grande. Sí, señor Pero no, muy curioso, además 
yo creí que en serio a mí me gustaba mucho el postre, pero para pedir 13 postres, no, hasta ya no doy dos nada más. Oye, me están contando los lunáticos algunas historias, por ejemplo, la carnicería nos cuenta que el Papa Juan... 12 murió asesinado por el marido de una mujer que les pilló en el lecho de muerte. No los les pilló en el lecho en el de muerte, no, el del lecho de muerte fue para el Papa, en otro lecho. Pero no lo conocía esa historia, me parecería fabulosa si, si, si cotejamos que es completa y absolutamente eh, cierta. Sí, también están poniendo la famosa imagen, por ejemplo, Nelmot está poniendo la imagen de, de la famosa imagen de Ocio Burne, que salió todo borracho y drogado. Y esto es real, ¿eh? Y se cayó un murciélago porque dio con un foco, cayó un murciélago al escenario y se puso a pegarle bocados. También, eh... no sé si usted recuerda, es una historia triste de una cantante muy famosa, Isadora Duncan, eh, murió porque se bajó del taxi y tenía una bufanda y quedó con la puerta, el taxi arrancó y se ahorcó. ¿Cómo? Sí, murió por... No, es muy triste, o sea, murió Perdón, porque tenía la bufanda, venga, lo confirmo, eh, yo, yo recuerdo haber hablado mucho de esa muerte algún día, ella usaba mucho por el frío bufandas, era una cantante muy famosa, y el 14 de septiembre de 1927, efectivamente, Isadora Duncan pues se le atoró la bufanda y el carro arrancó y quedó muerta. Pues mire, ya los no, plunáticos están opinando sobre la historia de este rey. Isabel la Torre Negra dice, bueno, al menos murió contento, tragando. Eh, Cristian Durán, el pez muere por su boca. También está acá Hammonds, que dice que llegó tarde, pero pues ya está aquí conectado con nosotros. Dani Da Silva, nada mejor que morir haciendo lo que más nos gusta. Pues sí, está bien eso. Eh, también está por acá... No más dementes que dice, ese es mucho sabañón. <risa> Los sabañones ya casi no se conocen en Colombia porque la higiene y la medicina ha mejorado. Pero antes todos los colombianos tenían sabañones en los pies y decía en ese momento en las patas. Eh, los sabañones son un tipo de, en serio, de, va comiendo la piel, es un, no sé si es un hongo, un parásito. Y ah, entonces por eso le decían a la gente que come más que un sabañón, porque cuando uno se le pegaba eso se le carcomía la piel y todos los colombianos lo tenían porque aquí históricamente en Colombia hasta los años 50 casi nadie tenía zapatos ah, ah sí, claro vale, mire vale, lo vale. que dice Luis Ángel hola, buenas noches, ese sería mi suicidio perfecto, con comida, saludos también nos fregamos, dice era el rey del apetito pero depende con co qué tipo de comida o sea, si yo me voy a suicidar com comiendo ojalá que no sea con cubios y con ibias que a mí no me gustan, entonces sería un suicidio bastante loco, aunque son ricos para algunas personas, para mí no Mira, por ejemplo, cuando comentaba la historia del verdadero Walter White, en el que se basa Breaking Bad eh, Camila Andrea estaba comentando pues yo a un paso de morir, haría lo mismo es que es muy difícil juzgar la historia y, y, y el pasado, ¿no? Más cuando está uno a punto de, eh, de fallecer. Y, por cierto, la historia de este rey glotón... Oye, habéis sido muy benévolos con él, porque Andrés Malagón ha puesto un cuadro de este señor y un poco gordito no estaba. El hombre estaba... Sí, llevaba eso le digo a Esteban. Llevaba, dice comiendo, que un llevaba comiendo arenques ya una temporada. O sea, <risa> o sea, o sea, es que pero, además, además el revuelto, arenque con leche asada... Y además de eso, con, con mantequilla y con huevos de pescado, entonces cualquiera. Y el parte del médico fue muerto por problemas digestivos. Saludos a Cristian Durán, que está en La Dorada Caldas. No, es que la historia de este, de este señor es tremenda. Yo la verdad que, eh, bueno, a mí me encanta esto la historia absurda. Hacía años que no lo que no lo volví a hacer, porque yo sí en un programa en la cadena SER en España, que es una cadena de radio súper conocida, eh, 
pues en un programa que se llamaba Ser Curioso, yo hacía las curiosidades de la historia, estuve ahí tres años haciéndolo. Y entonces, en aquellos tres años recopilé infinidad de historias curiosas del mundo. Y de todas las que he recopilado, hay una que todavía sigo cotejando a ver si es cierta o no. La verdad que, que la vi en una, no solamente en una web, sino en un tipo que es muy conocido en esto, Javier Sanz. Si me está escuchando, pues un saludo, que no nos conocemos personalmente, nos seguimos en Twitter, tenemos muchos amigos en, en común, que además está muy metido en el mundo de, de la historia. Y además, esto se lo comenté una vez a un guionista muy famoso, porque dije, oye, alguien debería hacer una película de esto. Yo he investigado historias absurdas como esta, os aseguro que ninguna. Y si alguno conoce alguna tan absurda como esta, me gustaría que me lo contara a través, a través por favor, de el historial Historia Loca Luna Blue. Repito, Historia Loca Luna Blue. Vamos a ver, año de 1883, pueblo de Castañas, en Chiapas, México. Sí lo tengo súper comprobado, el pueblo existe hoy día, es una aldeita de muy pocos habitantes. Bueno, pues este pueblo de Castaña vivía y vive todavía de la cosecha de castañas anual, porque las castañas se secaban y se podían hacer con ellas diferentes productos. Y el año 1883 hubo una sequía terrible. Entonces, pues hubo una sequía terrible y el, el pueblo de, de Castaña, pues lo que hacían era ir todos los días a misa, rezaban y el sacerdote dijo, no os preocupéis, nunca olvidéis el poder de Dios. Va a llover y tendremos castañas y todos podremos comer, podremos vender y el pueblo será próspero durante mucho tiempo. El pueblo de Castañas antes era mucho más grande, a día de hoy tiene muy pocos habitantes. Bueno, pues este sacerdote insistía, 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 insistía en tranquilos con el poder de Dios. No pasó un año, pasaron dos. Y entonces a los dos años, en concreto fue en ese 1883, el alcalde que se enfadó se peleó con el cura, tuvo una discusión con el cura muy importante, hizo el siguiente, hizo el siguiente bando municipal. Esto es un texto histórico, ¿eh? os lo voy a leer literal, ¿vale?, Considerando que el supremo hacedor no se ha portado bien con este pueblo, una vez que todo el año anterior tan solo ha caído un aguacero y que en este invierno no ha llovido, y por consecuencia se ha perdido la cosecha de castaña de la que depende el pueblo, decreto lo siguiente. Primer punto, que si dentro de ocho días no lloviese abundantemente, nadie irá a misa ni rezará. Segundo, si la sequía durase ocho días más, serán quemadas las capillas y destruidas los misales y rosarios del pueblo. No. Tercero, si tampoco lloviese la siguiente semana ni la posterior, se procederá a la quema de frailes y monjas. ¿Qué? Y al apaleamiento de beatos y santurrones. En cuanto al presente, se concederá licencia para cometer toda clase de pecados y para que así quede... El supremo hacedor sepa y entienda de una vez, por todas, con quién las va a tener que vérselas en lo sucesivo. No, qué tal Eso esto? es un bando o municipal, sea... México, Chiapas, Pueblo de Castaña, año 1883. Eh, eh, en Colombia no. sería como si el alcalde decreta que como aquí no llega el agua y no cae lluvia, entonces el problema es de Dios, entonces quemen Exacto. la iglesia y si no llueve, no. maten a los curas no, y a no, las monjas. No, no, pero espérate, es que, es que eh, fijaos lo, 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 cómo está redactado el texto, por cierto, lo podéis buscar en Google, está en muchas páginas y demás, ¿no? Eh, lo primero que dice el tipo es, vamos a ver, como llevamos un año y medio que no podemos comer porque no hay castaña, si aquí no llueve, para empezar se puede pecar. Aquí no hay problema podemos pecar. Y entonces el tipo fue como para meterle presión al cura. Una semana 
y, y si no llueve, dejamos de ir a misa. Siguiente semana. Y es, ya estaba muy enfadado, quemamos las capillas, destruimos los misales y los rosarios del pueblo. Y luego ya, dos semanas después, que es que, que quemarían a los frailes, al cura mismo y a la monja. O sea, yo creo que, que, que claro, el alcalde tendría que estar muy harto, aparte que se habría peleado con el cura, obviamente, pero tendría que estar tan harto de la promesa divina de que va a llover, va a llover, va a llover, va a llover, no te preocupes que va a llover, no te preocupes que va a llover, y el tipo reventó. A través del numeral Historia Loca, eh, historia, historia Loca, Luna Blue. Eso, a través del numeral Historia Loca, Luna Blue, por favor, contadme qué opináis de este arranque de genio del alcalde. ¿Hizo bien? ¿Estaba realmente el tipo reloco y, 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 y no debería de haber, de haber presionado así al, al cura? O claro, como el cura le decía que tenía la solución, que rezándole a Dios iba a llover y llevaba ya año y medio así... Pues es que explota cualquiera, también somos humanos. Entonces, ¿qué opináis a través del numeral Historia Local Luna Blue? Sí, Juanje, y ahí están opinando un montón. Vea, Gata Lunática dice una cosa que es real. En 1879, mientras eh, opinan sobre la historia del pueblo, en 1879 Estados Unidos introdujo una sustancia para poder tratar la adicción a la morfina. ¿Sabe cuál era? No. Cocaína. Ah, muy bien. Entonces, claro, entonces... Te metes un pico, luego un par de rayitas, un pico y vas, vas equilibrando. Sí. Es como que... Y un porrito de vez en cuando para relajarme, que estoy muy estresado. No, el tipo, vamos, era uno genio. Uno Está genio. Nelson Fernando opinando sobre la historia que usted contó, Juan Jesús, y dice, qué pendejada, ja, 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 escribir un decreto sin sentido, se le corrió la teja. Bueno, yo creo que no es el primer político de la historia que ha hecho un decreto sin sentido. Ahí en ese, sent en ese sentido, valga la redundancia, yo creo que el tipo, no, bueno, sí fue original, pero no fue el único político un poco desquiciado de la historia. Vamos. Fran Perdón, Fran Sinisterra dice, ese alcalde sí la tenía clara. Eduardo Barranco, me imagino los curas con camándula en mano y asustados. También está por aquí Danilo Guzmán que dice, reloco este alcalde, este alcalde Cristian Alfonso. Fue una decisión radical, pero un poco loca. Yo lo que sí. quisiera saber, Juan Jesús, es ¿llovió o no llovió? Nunca, no hay registro <risa> histórico de absolutamente nada después. O sea, no hay registro histórico de, que qué, llegó pasado, a, de sí. qué llegó a de qué llegó a pasar, si llovió, si no llovió. Lo cierto es que lo que sí yo sí pude llegar a indagar en su momento, cuando, cuando conté esto en, en mi país, es que el pueblo de Castaña, siglos atrás, era un pueblo o sea, pues que a lo mejor tenía 3, 4, 5 mil habitantes y hoy día no tiene prácticamente ni 50, con lo cual eh, no creo que lloviera mucho, porque lo que pasó fue una despoblación paulatina del pueblo. Eso sí lo pude constatar históricamente, pero no hay registros de... Eh, de exactamente qué sucedió y quiero, quiero también saludar a algunos lunáticos que me han escrito antes de, de comenzar el, el, el programa cada vez soy más además y Lady Marcela que dice que no tuitea pero nos oye un abrazo muy grande, Lady Alvarado y Constanza también que, que me escribían porque luego también me dicen muchas veces que el público de, de Luna Blue es casi todo masculino y poco femenino, pues oye, me, me han escrito un montón de blunáticas, así que me alegro un, un montón de que, de que seamos equilibrio 50-50, que es lo más, lo más adecuado siempre. Bueno, y hay un montón de historias que os vamos a seguir contando, y Joana Arenas tiene varias, sí, señor. y varias de esas, pues algunas me han dejado muy locos. La que más loco me ha dejado, que encontró Joana, es la que protagonizó una señora que se llama Semiramis. 
¿Qué pasó con Semiramis? Pues Juan Jesús, Semiramis era, según la mitología griega, la esposa del mítico rey Ninus de Asiria. Pues resulta que ella se convirtió en reina gobernante a, durante 42 años después de que su esposo se murió. Decían que esta señora simplemente se dedicó a construir muchas cosas, jardines, caminos, palacios, todo para embellecer a la ciudad. Pues resulta que gracias a esas obras que ella estaba realizando, pues el erario estaba colapsado y los ciudadanos decidieron realizar unas protestas. Pues entonces se agruparon, eran todos los ciudadanos ¿Cómo que se llama la querían eh, Babilonia, en Babilonia, Babilonia, sí, señor, Babilonia, en la antigua Babilonia. En la actual Irak. Exacto. Entonces se agruparon y decidieron que iban a ir hasta el castillo de la reina a protestar porque estaba la ciudad endeudada gracias a las obras que ella estaba realizando. Pues madrugaron muchísimo los ciudadanos, dijeron que iban a estar en el castillo apenas rayara el sol. Pues efectivamente llegaron, se formó la pelea con todos los guardas del castillo. Empezaron a pelear con palos, con puños, todos estaban amedrentando el castillo. La reina se acababa de levantar, se estaba alistando, se estaba peinando, o mejor, la estaban peinando sus sirvientas. Estaba muy tranquila allí cuando escuchó todo este ruido. Pues esta señora se asomó al balcón. Además estaba vestida con un camisón eh, bastante transparente. Ah, de seda. Sí, sedoso, señor, ahí. muy sensual. Además, eh, toda la historia cuenta que esta era una mujer muy bella. Y además tenía, pues era la reina, tenía poder, ¿no? Entonces, por eso también generaba cierta respeto. Sí, correcto. señor, exacto. Pues esta mujer con su traje de seda semitransparente se para en el balcón, ve a sus guardas y a todos los ciudadanos peleando, y a ella no se le da nada, simplemente se desnuda. Se puso en pelota. Sí, señor, se en el, desnuda en el balcón, en del, el castillo. balcón del castillo. Y del, sabe, palacio, más, del palacio. Del palacio, sí, del sí. palacio. ¿Y sabe qué hacen todos los que están peleando, tanto los guardas como los ciudadanos? Mirar, ¿no? Porque yo... Exactamente, la miran y los ciudadanos se van inmediatamente. Dejaron de pelear. Paran la pelea, sí, señor para la pelea y los ciudadanos se van tranquilos para su para Babilonia. Bueno, una nueva forma de disuadir las protestas. ¿Qué nos pasa a los hombres? Tenemos Imagínense. demasiada adrenalina, demasiada testosterona, nos ponemos así. Me he acordado de un dicho español, no sé si decirlo, no sé si aquí en Colombia se dice, porque aquí como tenéis un humor distinto, puede sonar malsonante. En mi país hay un dicho que dice, tiran más dos tetas que dos carretas. <risa> en el caso de la reina Semiramis, sí, pues demostró que efectivamente un par de buenos pechos ahí bien puestos y tal, acabaron con la Grecia. Sí, señor. Oye, eso pasó a la historia, o sea, en los archivos históricos del Imperio Persa, ni más ni menos. Claro, y, y corrijo, no era en el castillo, era en el palacio, palacio sí, en el señor. Palacio. Eh, por supuesto, y esta, esta mujer no pasó a la historia por todas las cosas que había construido, por los grandes jardines, por los grandes, eh, digamos que el desarrollo rollo de la ciudad, sino por esta historia tan curiosa. ¿Y sabe qué hizo ella? Simplemente vio que todos se fueron, se devolvió hasta su cuarto, siguió alistándose y ahí se acabó la historia. Increíble. El poder de la belleza femenina. El, polle, el poder de la belleza femenina y además la erótica del poder, porque no habían visto desnuda 
a cualquier persona, habían visto de nuda para ellos a una semidiosa que además uh -huh. era la reina. Entonces, claro, se le cayó la baba y se fueron cada uno y, bueno, es que claro, o sea, qué cosa más loca. ¿Usted qué o sea, hubiera hecho, Esteban? Eh, si fuera en esta época, pues grabar el video y subirlo a, a, subirlo a YouTube o venderlo. No, mentiras, no, esa idea tan materialista mía, no, o, yo... O tuitearlo, oye, mira lo que he visto, la sí. reina en pelota. Sí, Efectivamente. Sería Miren, viral, ¿no? Por aquí ya están opinando sobre el tema. Viva el cerrito. Dice, qué historia tan loca. Saludos a la mesa de trabajo. También está por aquí Constanza, que dice que casi nunca nos puede tuitear, pero que hoy puede. Qué historias tan raras. Gente con plata y bien loca, dice Constanza. Sí, con plata y, y, y sin plata. Pero vamos a ver, yo pienso que en historias locas... La que gana con diferencia es la antigua Roma. Sí. Y tenemos aquí un experto además en antigua Roma, que es nuestro amigo Esteban Cruz, historiador y antropólogo, profesor de la Universidad del Rosario. Vamos a ver. ¿Cómo sabían en Roma si alguien había bebido y cómo se le castigaba por tomar alcohol? Sí, Roma, eh, primero imagínense, la era tal vez el imperio más grande de la historia de Occidente. Bueno, es el. el, el... O sea, que más tiempo llegó a tener prácticamente como dos tercios del mundo conocido en aquella época y tal, aunque, aunque el más grande de la historia fue el Kublai Khan, pero claro, no, sí, no occidente, no era occidente, era, era, era Asia, oriente. Era. Y, y, y de allá vinieron incluso las presiones para destruir al Imperio Romano en algún momento, sí, porque señor, corrieron claro. un montón de pueblos. Y entonces imagínense que el Imperio Romano, eh, que eh, tenía una extensión grandísima desde España hasta lo que hoy es Turquía y un poquito más allá, pero muy poquito, estos señores eh, tenían costumbres bastante interesantes. Nuestro idioma el español viene del latín y el latín era el idioma del imperio romano y no solo eso, los acueductos uh -huh. eh, el, el, la base de la ciencia las matemáticas eh, alcantarillados edificios, son sistemas modernos que se recuperaron siglos mucho, mucho muy posteriores, la construcción de edificios o de obras públicas con hormigón que se desapareció en la historia hasta hace pocos siglos pero fue un invento romano o sea, la civilización romana de repente no es que cambiara el mundo, o sea, lo transformó y hizo que fuera un mundo moderno que luego fue atrás, pero lo que hicieron fue increíble. O sea, e efectivamente, increíble. cuando cae el Imperio Romano eh, Occidental, porque se vive en dos, es que llega el Medioevo, y por eso le decimos el oscurantismo, la, la época, época oscura, oscura sí, que realmente usted en arqueología ve un montón, literalmente, de desorden, y abajo están los romanos, y encima, eh, nada, gente que no sabía, ni siquiera, no sabían usar los acueductos, los dejaron caer, no sabían usar los caminos, mire, dichos rápidos de la historia, todo ese dicho de todos los caminos llevan a Roma, era verdad, sí. todos los caminos de Europa, que eran las calzadas romanas, llevaban a Roma. Usted iba caminando y tenía que llegar a Roma porque era una red conectada a esa gran ciudad, a esa gran civis, como llamamos, la gran capital. Efectivamente, y cuando te recorres esas calzadas, yo lo he hecho un par de veces, son espectaculares y todavía están, era para que las legiones romanas se pudieran mover relativamente rápido por todo el imperio. Entonces eran las autopistas de toda Europa que daban a Roma. Era verdad lo que estoy es verdad lo que estoy diciendo Esteban Cruz, o sea, todo en la Europa actual estaba conectada a través de unos caminos que además son enormes, tienen como como 5 o 6 metros, 4 metros, yo he visto varias de piedra para que fueran con sus sandalias todos los legionarios por ahí, miles y miles andando para proteger todo el imperio y también iban carrozas de las que les voy a contar ahora, pero antes de eso quiero que sepan esto, cuando usted le dice a alguien tiene una amiga, y la amiga tiene un amigo y el amigo le está cayendo le está ahí echando los perros de pronto usted dice, uy, ella se enamora 
y el tipo después la desprecia y dice, uy, quedó flechada. ¿Se ha escuchado cuando le dice, uy, quedó sí, flechado sí. o quedó flechada? Aquí en Colombia se dice, no sé si ustedes, lunáticos, con el numeral historia loca, luna o díganme si han escuchado esa expresión, pues les cuento una historia. Esa expresión viene desde Roma y la usamos los colombianos. ¿Y saben por qué es? Es por esto, porque ellos tenían un dios que se llamaba Cupido o que se llamaba Eros, y ellos pensaban que cuando uno se enamoraba era que le lanzaban una flecha. El dios tiene un arco y una flecha, y de ese dios salieron todas las imágenes de ángeles después de la iconografía nuestra. Entonces ellos pensaban que cuando se enamoraban era que iban caminando y le caía una flecha y decía, ¡ay, qué flechado por ella! Y era por el dios Cupido, para ellos era verdad. Entonces usted escucha, por ejemplo, ¡ay, yo no sé por qué a mi amiga le gusta ese ñero! ¡Quedó flechado por un ñero! Pues es porque ese dios, digamos, o quedó flechado por ese vecino o por, o por el primo, yo no sé, por el primo puede ser es porque quedó flechado por el dios Cupido, con el pío con el pío, y a mí es lo que estoy pensando me emocioné por el tema del dios claro, del amor le, 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 veo, le, le, veo, pío. le veo perturbado le veo perturbado sí, un poco, que sepa bueno. la lunática que esté Van Cruz, por cierto buen sigo, partido, soltero, sigue sigo soltero, soltero. Sigue soltero a ver si alguna, por sí. favor eh, si bueno, hay. alguien me dijo que aquí que me iba a regalar gelatina, yo no sé, bueno, en fin, aquí hay una cosa que dice, en Roma, pues imagínense que en Roma habían taxis Ustedes creen, no solo lo de flechado, también había taxímetros. ¿Ustedes sabían eso? Pues bien, sí. Eh, los taxímetros? Claro, imagínense, Juan Jesús. ¿no? Ellos tenían un aparato, eh, un vehículo primero, ese vehículo se llamaba el Cisium. El Cisium era como un carruaje, no como el carruaje que vemos en las carreras ahí, como Benjur, y todos ahí agarrándose ahí unos con otros, no. Este es un carruaje pequeñito, eh, donde podía caber sí, cinco o seis personas, por dos caballos o por un solo caballo y abajo ellos inventaron imagínense esto, es que esto es increíble lo que tenían los romanos una piedra que era como una especie de tuerca que iba girando lentamente al compás de las ruedas y iba marcando con un palito cuántas millas romanas iba avanzando y saben qué nombre tenía para que se asombren más los romanos lo llamaron odómetro Odómetro. Que es lo mismo que le decimos en Colombia a el aparato que cuenta los kilómetros en un carro, en un automóvil. Y eso es sorprendente. Y entonces después se bajaba el señor después y decía, tantas millas, tienes que pagar tantas monedas de oro al, al, al pasajero. Era qué literalmente un taxímetro. ¿Será que a esos los podían chuzar para que avanzara mucho más le rápido? Le hacían el, el muñeco, no? pero el muñeco es... sería entonces con un palo. Entonces, le, <risa> mientras el otro mira atrás, le da una patada con un palo. No, pues no sabemos. De pronto sí, porque siempre hemos sido así los humanos. Y rápidamente el alcoholímetro. Todos tenemos miedo a que vayamos, digamos, por una carretera y vayamos medio tomados y nos pare un policía y nos ponga ese aparato en la que jeta. Que no se debe hacer. Claro, además. eso no se debe hacer. Y, y, y eso no se debe hacer. Yo, por ejemplo... Eh, nunca lo he hecho y hay gente que dice que nunca lo ha he hecho y nunca lo volverá a hacer y siempre los paran y les colocan ese aparato en la jeta y se inventan que antes de eso se meten dos frunas y un ajo, eso nada funciona porque hoy son buenos, pero miren el, el, el alcoholímetro de los antepasados ese es más bravo, porque no era un aparato era lo siguiente cuando una mujer, escuchen bien eso las mujeres tenían prohibido jartar trago, entonces cuando una mujer no, tomaba, todas, todas, durante un tiempo, ¿no? Un tiempo, sobre todo varios emperadores prohibieron el vino a las mujeres no podían, a las mujeres las trataban muy mal eh, y en ese tiempo, escuchen esto para que se asombren, entonces cuando una mujer, eh, el marido sospechaba que estaba tomando, el alcoholímetro era deme un beso un beso con lengua, y si el marido decía esto sabe a guarapo, no, no tomaban guarapo, decía esto sabe a vino, entonces tenía derecho de eh, pegarle 
y, no. era, y además era eh, legal. La mujer era legal y estaba regulado el derecho romano. La mujer no podía negarse a darle el beso al marido porque era un delito. La podía denunciar, sí, sí. Y escuchen esto, un historiador muy famoso, lo pueden buscar ustedes en los archivos, Plinio el Viejo, sí. se quejó de un caso. Dijo, Plinio el Viejo dijo, hay un señor que se llamó Macenio, que fue muy criticado por lo que hizo. La mujer le dio un beso en la boca, eh, él dijo, esta además es una borracha, uh -huh. porque me saca el vino del sótano y está prohibido. Entonces a la esposa la cogió a palazos, a lo que nunca se debe hacer en ningún momento de la historia, la cogió a palazos y la mató. Ahí va, qué bruto. No. La mató, pero es que la queja no fue esa. Escuche la queja. Fueron enseguida la guardia en ese momento eh, de la ciudad y le dijeron, usted se equivocó. Usted no la puede matar a palazos porque la ley dice que cuando se emborracha ella deben encerrarla en una habitación y que se muera de hambre. Usted hizo no. las cosas mal. No. Entonces, <risa> tuvo problema, fue porque en vez de dejarla encerrada a que aguantara hambre hasta que muriera, le dio un par... ¿Y, él, ¿y sabe cuál fue la respuesta de Maquenio? No. Dijo, no, es que yo no sabía, es que me equivoqué y le pegué, fue en la cabeza, yo le quería pegar, era en el hombro y después no, encerrarla. No. Entonces, a él le pusieron una multa grandísima y eh, por... Eh, golpear a las mujeres que nunca se debe hacer nunca, nunca, nada la es justificable eh, pero por pegarle y matarla y pasarse, entonces a este señor lo multaron porque lo en derecho era encerrarla en una habitación con llave y que allá se muriera de hambre no, el colmo Derecho al beso. ¿Y la mujer no tenía de derecho al beso del hombre para saber si venía borracho? No, el hombre podía sí tomar, tomar, y escuchen esto, había un montón de tragos, y un montón de tragos distintos en la época romana. O sea, no era solo eh, como nosotros pensamos el vino. Bueno, esto es importante, porque vean, si usted toma agua, si usted va al Magdalena, Joana, y dice, uh -huh. ay, me voy a bajar aquí en el Magdalena, y se baja ahí en el Magdalena y coge un vaso y dice, voy a tomar de las aguas limpias del río nacional, del río de la patria, <risa> y se mete un vaso de agua al Magdalena. ¿Qué le pasa a usted, lunático, con historia Luna Blue, pues le da una infección la berraca. Y la tremenda. Eh, eh, o sea, eso es una gran colección, la, la colección mundial, eso es como la gran cantidad de amebas, es el Smithsonian de las amebas, y usted termina ya chupada y deshidratada de la diarrea y se muere. Claro. Se muere, o sea, no hay pedialite que sobreviva a eso. Entonces, lo que pasa es que esto era igual en Roma. Si tomaban del río del agua, se morían. Entonces, los europeos, por eso todos decimos acá, me va a corregir Juan Jesús, todos decimos, ay, los europeos, qué gente tan culta, toma vino al almuerzo, los franceses y a la sí. comida vino. Ese vino era porque si tomaban agua del Sena se morían. Y el vino sí. tiene fermento, el alcohol mata a los bichos y por eso los alemanes, los franceses, los españoles toman cervezas, vinos y un montón de tragos. Y cuando usted va a tomar cerveza, le dice, deme una pinta, pues una pinta era que le echaban un chorrito sí. de vino o de cerveza. Eso es lo que tomaban los pobres. Agua con un chorrito de vino porque no tenían Para casi vino. Para matar las bacterias. Eso. Sí, de, de todas formas hay que pensar también que el alcohol, el, en, en, no solamente en Europa, sino en, en el Antiguo Oriente Medio y en el norte de África, eh, tenía connotaciones religiosas. Me explico. Las famosas fiestas bacanales y dionisiacas porque Dionisio, que era el dios del vino y tomabas el vino que da la sangre del dios Dionisio y entonces los sacerdotes con toda la borrachera pues entraban en entraban en trance y la cerveza eh, que se por ejemplo se elaboraba para las famosísimas fiestas de Lopet en el Nilo cuando la crecida iba todo el río Nilo iban borrachos en, en las barcas y hacían, bueno, lo hacían en calabazas, hacían la, la cerveza de, de trigo y de cebada. Entonces tenía también un componente religioso, componente religioso que sigue a día de hoy, porque ¿qué es lo que toma el sacerdote el domingo en misa? El vino. Eh, el vino, efectivamente. O sea que es que además tenía 
ese componente religioso. Oye, me encanta la antigua Roma, la cantidad de historias curiosas que tiene. Un día tenemos que hacer un programa contigo, Esteban, solo de curiosidades sí, de Roma. Y espérense que en la segunda hora, por allá a las 10 y 10, 10 y 20, vamos a hablar de la prostitución en Roma, del origen de, la, de lo que le dicen a uno, le están poniendo los cachos, el origen de la palabra fornicar, el origen de que es una meretriz y, to, y el lupanar y todas esas cosas que ustedes conocen muy bien y al igual que todo ser humano. Entonces, un saludo rápido a Eifer, al Terego, a Nelson Fernando, Isabel Torrenegra, Javier Peña 23 y Miguel Rivera, que dice que yo hablo muy bueno, que tú es para jartar trago. No, yo ahora ya no tomo, eh, estoy cuidando mi hígado. Y Cristian Alfonso, un saludo, y John Freddy Gamboa. Yo quiero decir, oye, muchas gracias, Isabela Torrenegra. Dice que esta noche Cupido le disparó gracias a Esteban Cruz. No. Que, no es, que el que no quiera oír es porque está sordo. Sí, pues yo Mucha... soy ateo y Cupido no existe. No entiendo, no, no, un saludo. Mire, un saludo Isa... al al alter ego que nos dice que por favor saludemos a no más yo que hoy nos puede, no nos puede acompañar pero que le envió un mensaje a él y dice que la saludemos pues un saludo para no más yo y para el alter ego Isabela Torrenegra te adoramos todos los lunáticos sí, un abrazote y eh, bueno pues saludos también a Andrés Malagón a Daniel Arenas a Eduardo Barranco a Jason Gómez a Nati Lunati bueno pues un montón que tenemos aquí vamos a arrancar con vuestros comentarios que están siendo un montón hoy os quiero dar las gracias ya somos tendencia otra vez, ya somos tendencia trending topic a nivel nacional, creo que me estaba diciendo Rafa Arcila, que somos quintos, sextos o novenos somos, bueno pues ir por favor, seguir comentando en el numeral Historia Loca Luna Blue, que ahora vamos a volver con vuestros comentarios, somos una gran familia, todas las opiniones son siempre bienvenidas, no juzgamos a nadie, ponemos encima de la mesa una gran cantidad de hechos que están ahí y que son simple y sencillamente que rayan los límites de la realidad, que son incomprensibles, absurdos. Me está diciendo aquí el compañero que somos quintos ahora mismo en Trending Topic. Así que muchísimas gracias. Y ahora regresamos con, leyendo vuestros comentarios y seguimos con estas historias absurdas del mundo. Un paseo por la prostitución romana y por la vida de una reina. Perdón por lo que voy a decir hasta ahora, pero son las 11 y 3 de la noche y creo que puedo decirlo. Por la vida de una reina que hizo una ley imperial para que cualquiera que quisiera hablar con ella a protestar, primero tenía que darle un lametón en la cuca delante de la corte. Ley imperial china. Luego lo cuento. Esto es Luna Blue, hasta dentro de muy poquito. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. 
hoy dando un repaso por la historia más absurda para aprender de nosotros a través de la curiosidad, para aprender de nuestro pasado y también para reírnos un rato, que pienso que eso nunca viene de más. Eh, yo me estaba aguantando la risa además aquí durante el informativo porque... Eh, nos estáis haciendo unas preguntas súper chistosas a través del numeral Historia Loca Luna Blue vamos a intentar responder todas las que podamos y además que sepáis que yo normalmente siempre al día siguiente le echo un vistazo y por lo menos le doy like a, a casi todos los tweets que, 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 que comentáis y, y nunca perdemos el hilo de lo que nos estáis contando porque vosotros sois nuestra familia y nos importáis un montón Joana Arena, ¿qué es lo que están diciendo los blunáticos ahora mismo que yo estoy que me muero de la risa? Juan Jesús, eh, mire la historia de los enanos de Cruz Escribiente realmente ha causado mucha conmoción. Y Gata Blunática está haciendo una campaña bueno, muy interesante. para que la gente que no haya escuchado, el, 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 vamos a ver, una noche Esteban Cruz tuvo una especie de lapsus mental, por si alguno no estaba aquella noche, y entonces dijo, menos mal que me contrataron en Luna Blue porque si no estaría en casa viendo mi típico porno con enanos y gelatina. Entonces, claro, pues estuvieron llegando tweets durante semanas de esto, y entonces, perdona, ¿qué es lo que dice ahora mismo nuestra Entonces, Gata Blunática está haciendo una campaña donde dice que, por favor, la apoyen con retweet si quieren que hoy Esteban cuente su fijación por los enanos y la gelatina. Yo creo que eso ya entra dentro de lo muy personal, porque yo estoy convencido de que vosotros, lunáticos, los que estamos aquí en la mesa, tenemos algún gusto que otro sexual extravagante y yo creo, pienso que eso entra dentro de nuestra intimidad, pero obviamente el aludido por palabras, Esteban Cruz, eh, díganos usted. Usted nos contaría. No, re realmente, realmente, eh, más que una fijación, aberración o, o gusto ligado a la, a la a satisfacción. Lo a, a lo grotesco. Y, y, y al amor grotesco y a la eroticidad grotesca eh, más que eso, es que siempre me ha parecido interesante el tema de los fenómenos aquellos seres que solo tienen una pata que son humanos, bueno, aquellos seres que tienen un solo pie y aquellos seres que eh, son bastante extraños hay una película que se llama Freaks, Freaks de, exacto eh, la vi cuando tenía como ocho años ah. y de ahí viene eso es que, lo que, lo, que, lo que hace esa película, que es muy importante desde mi punto de vista, es demostrarnos que los monstruos éramos nosotros. Uh -huh. Exacto, como mofaba, el hombre elefante. Que nos mofábamos ¿Sí? de ese tipo de personas. Entonces la película tiene... Yo no fui capaz de verla porque me parece muy dura y no fui capaz de, no, no, no fui capaz de verla. Bueno. Pero el mensaje de la película eh, me parece buenísimo y para, y para que todos todo reflexionemos. Eh, Pero mejor sigamos con no, otras sí, cosas. Yo es que me estaba hablando de lo de Guía Cereza cuando me esposaron y yo esposé y tal y sí, no sé no. qué. Y de repente por mi mente pasaron un una día, serie de cosas que jamás había descubierto. Un día tenemos es que, que hablar de, de eh, fenómenos menos Sí. de la idea de los freaks y, y con esa connotación humana eh, está el caso de John Merrick, el hombre elefante sí. por ejemplo. Hicimos un programa con tu amiga Gabriel Arci Arciniega. Ah, sí, 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 no. la mujer gallina por ejemplo. Efectivamente, sí, cosas claro. así y tal y un día bueno, ¿qué dice bueno, el lunático de esta mejor. vaina? Eso, que nos estamos David por la Martínez rama. dice vengo matándome en bici para escuchar mi programa favorito aprendo mucho, pues muchas gracias a David que nos escucha. Iván de Lazo, como todos los miércoles de historia, estoy grabando el programa el Genial. de hoy está muy divertido un saludo para William Stinglitz, también para Sandra Milena, que dice lo siguiente, Esteban. Yo solo leo lo que la gente escribe. A ver. Le consigo la gelatina, enanos, lo que sea, lo flecho, lo amarro, lo que sea. Dios Entonces, mío, tremendo. <risa> bueno, Yo solo digo lo que escribe. Muchas Ven, gracias. Es el único que tiene gustos extravagantes. Un abrazo grandísimo y que la vida siga adelante. <risa>
Bueno, dice eh, Edison Giraldo, un rey murió comiendo. No habrá uno que haya muerto, pero cogiendo. Pues mire, aquí tenemos un técnico maravilloso que es Rafa Arcila, que siempre se está documentando a la vez que nosotros, y esto es una familia en la que obviamente todos tenemos voz y voto. Rafa Arcila, ¿algún rey, presidente o personaje muy importante, así como para que pase la historia, murió cogiendo? Hola, Juanje, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, sí, bueno, de hecho tenemos un rey y tenemos un presidente. Eh, no, ¿Uno, me... uno, no? ¿Varios? Ah, bueno, varios, muchos, sí. <risa> Perdón, es, que... es, ha sido muy típico, bueno, fue muy típico eh, hace muchísimos siglos. De hecho, Atila, si lo recuerdan, Atila, sí. que era el rey de los unos, pues, hombre, eh, murió en el año de 453. El hombre estaba con su esposa, estaba en su noche de pasión, calor y efervescencia, y tenía demasiada sangre. Y se ahogó, se le, se le vino la sangre y ahí quedó. Se ahogó en se su ahogó, propia, se le reventó alguna vena o algo y el tipo se... se ahí, estaban ahí en su acto, bueno, teniendo sus bueno, cositas. Bueno, Atila, sí. el rey de los unos, que decía la leyenda, que era tan cruel y tan malvado que donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Pero mira, le mató su, 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 su pasión por el sexo. Hay quien te puede pensar que, bueno, a mí yo preferiría morir de sexo antes que morir de un atracón de 14 arenques, no sé cuántas langostas y tal. Yo prefiero morir de sexo. Yo no sé los brunáticos a través del numeral Historia Luca, Historia Loca, Luna Blue. ¿Cómo preferiría morir? ¿Por sexo o por comer? Yo, por ejemplo, ya, ya no da tiempo a hacer la encuesta, yo prefiero por, por sexo. Y aparte de ese rey, Rafa, ¿alguien más? Un presidente, este sí murió muy cruel, pues me parece demasiado cruel. A ver. El presidente de Francia en el año de 1800, que fue presidente en Francia en 1895 a 1899, eh, se llamaba Félix Fauré. Sí. Resulta que estaba teniendo relaciones sexuales con una joven de 30 años Y también en un momento de calor y efervescencia Ella le estaba practicando sexo oral Y el hombre se murió, se le paró el corazón Se, se le quedó. paró Eso se Ay, llama pero... una succión de Champions League Entonces... De pronto fue que lo, lo infló, ¿no? Porque pero... era una teoría de eso Perdón por el chiste, me salió, sé que ha sido muy burdo Pero es que no pude, no pude evitarlo eh, Claro, le daría un palo al corazón Y además, es que claro, con 30, a lo mejor Una chica de 30 años, si él tendría a lo mejor 60 Vete a saber, pues claro pues es que No aguantó el voltaje No aguantó el voltaje Oye, Rafa Arcila, muchísimas gracias como todas las noches ¿Cómo te gustó, Juan? Mire, Juan Jesús, nos comentan también los blunáticos muchas historias eh, curiosas, chistosas. Cristian Durán dice, una ley francesa que donde se asegura que está prohibido bautizar a un cerdo con el nombre de Napoleón. Sí, también. <risa> un saludo. Qué respeto por la historia. Sí, Mira, pues, señor. ¿Cómo se llama ese blunático? Cristian Durán. Cristian, muchísimas gracias. John Freddy Gamboa, el programa de hoy está muy chistoso. Mario García nos cuenta lo siguiente. En México tuvieron a principios de 1900 un impuesto al aire y lo cobraban por el número de ventanas de las casas. ¿Qué? Locos, o sea, había que vivir en un agujero, qué gente más bruta. O sea... Néstor Red dice lo siguiente, en Colombia debe haber una mujer presidente muy hermosa para acabar las protestas así. Oye, qué buena reflexión ese lunático, y así no, así no nos pelearíamos, sino iríamos a votar y ya está, y cada uno que vote lo que quiera en libertad, que eso es la, eso es la democracia. Así que, que, oye, qué ingeniosos los lunáticos y qué historiados además. Bueno, yo, yo, nos fuimos en esta primera hora, me pongo nervioso con el folio de Bucetien y con tanto sexo esta noche, no sé qué me pasa. Eh, vamos a ver, yo os comenté que hubo una mujer, Bucetien se llamaba, la única mujer que ha subido al trono del imperio chino. 
Esta mujer nació en el año 625 después de Cristo. Creo que la señora, con perdón, lo voy a decir a los españoles, no sé si aquí se entiende, era una lagarta bastante importante. Una lagarta es que es una persona que tiene no solamente mucha maldad, sino que además es muy inteligente y es, mete mucha cizaña y es capaz de hacer que se peleen los demás. Eso es una lagarta, ¿vale? Esta señora, que era muy lagarta, nació en el año 625 y entró, bueno, pues en el harén del emperador Taizong. Estuvo con él, tuvo varios hijos y a la muerte de Taizong le sucedió su hijo Tang Gaozong. Bueno, pues estando su hijo en el poder, qué casualidad que empieza a fallecer gente de la corte que a esta señora no le interesaba. Qué casualidad que su mismísimo hijo, Tang Gaozong, empezó a tener una enfermedad muy extraña que los médicos no sabían curar. Lo que dicen a día de hoy de los historiadores es que Wu Zetian era una envenenadora buenísima. Y iba envenenando en la corte a quien le sobraba y cuando quiso el poder lo que hizo fue enfermar a su propio hijo. No, súper quería la señora. De forma que le dejó total y absolutamente inútil. Hasta el punto que su hijo murió, ella ya tenía mucho poder en la corte, había matado a todo el que le estorbaba y luego su segundo hijo, Wu, consiguió subir al poder y era muy pequeño. Y entonces ella, ni más ni menos, que dijo, no, como el niño es muy pequeño y demás, pues entonces... Eh, y aparte todavía es muy incapaz yo misma voy a subir al, 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 al trono de China claro, es una barbaridad porque además de, desde el punto de vista religioso no era posible que una mujer ocupase el trono de China entonces esta mujer dijo ¿qué va a pasar? tengo un montón de provincias en el imperio tengo uno de los imperios más grandes del mundo todos los gobernadores de los imperios van a venir a protestar y entonces sacó una ley imperial china, esto es una ley imperial china, repito, en la que decía cualquier gobernante del imperio que quiera venir a hablar conmigo, primero me tiene que hacer un cunilingus, comerme la cuca delante del resto de los miembros de la corte. No. Y la señora tenía 72 años, con lo cual ir allí a darle un repaso en público de la entrepierna no creo que fuese una cosa muy apetecible para cualquier diplomático del antiguo imperio chino. Entonces ha pasado a la historia como la reina del cunilingus. No sabemos cuántos le hicieron en su vida o no en la corte del imperio chino, obviamente ninguno. Mujeres colombianas bellas y queridas todas, si alguna vez tuvierais el poder en una sociedad tremendamente machista, ¿haríais una ley como esta? Yo, la verdad, no tengo palabras para juzgar esto. Como decimos siempre aquí en Luna Blue, ponemos los hechos encima de la mesa y sois vosotros los que los juzgáis. El hecho es incuestionable. Una ley del imperio chino, siglo VII después de Cristo... Si usted quiere venir a hablar conmigo y es un gobernante del imperio, primero me da un repasito por la entrepierna. ¿Qué opináis, Esteban, Joana? Sí, yo pues pienso que esa ley, aquí en Colombia le ponemos nombre a las leyes, ¿no? Hay leyes que es la ley 
Vargas Lleras, la ley Lleras, contra ese que más. Yo creo que allá le pondrían por ahí la ley lenguetazos. <risa> sería la ley que tendría. Y aquí dice, y aquí dicen, pues, los lunáticos están diciendo eso. Luis Quiseno 01, un saludo grandísimo. Dice, menos mal no fue mi suegra. Y, y, y aparecen otros ahí. Y dice, y dice, ah, no, esta no. Pero saludos, me Karen Castro, no, esto era sobre lo otro. Pero no, sí, eh, a mí me parece, pues, una cosa que ella hizo como para disuadir. Además, según entiendo, no era muy agraciada la... No, no, la, no los dibujos que nada. hay de Bucetien, Bucetian, se escribe en español, lo, lo podéis buscar en Google, los dibujos que hay de ella de la época, no era precisamente, además, una mujer precisamente agraciada. Joana Arena, si tú tuvieras el poder en una sociedad machista, ¿harías una ley tan bruta? No, 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 no. Porque, pues, yo la pondría... Pero imagínese, no. No, no, no me quiero imaginar todos los, los Vamos tipos. Vamos a ver, era una ley de humillación de claro. los gobernantes ante ella. Era decir, tengo el poder y encima de todo ninguno vais a ser capaz de venir aquí. Exactamente. Y el que venga, uh -huh. que pase por allá abajo. <risa> Claro, obviamente nadie protestó. Nadie le iba a desobedecer. ¿Cuántos va? años tenía, Juan? 72. No, pues nadie le iba a desobedecer. No, si hubiera tenido 18, claro, Mire, no, sabes, un... no hay más había cola, pero sí, claro, también. Es que... Un saludo para Alejandro Parra que nos escribe lo siguiente. No saben lo maluco que es que la gente te vea en el bus porque te estás riendo sin ninguna razón aparente, <risa> pero es que él está escuchando Historia Loca Luna Blue. Oye, muchísimas gracias por ir en la buseta escuchando Luna Blue, los miércoles de historia, y el numeral Historia Loca Luna Blue, que yo creo que va a ser el numeral más loco, además, de todos los que hemos tenido hasta hoy en, 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 en tanto y en cuanto a comentarios. ¿Hay algún comentario más? La chikunguña de... dice, ¡qué asco! <risa> <risa> Aquí Gata Blunática nos puso una fotografía de la emperadora. Entonces la voy a retuitear para que ustedes, a través del numeral Historia Loca Luna Blue, pues la puedan ver. La verdad, no estaba... Para Nada. No, no, era no, muy no, anciana no, y encima todo yo creo que nunca fue guapa en su vida, o sea, algo tremendo lo de... Lo John, de Fel ese... John Felipe Lunático, dile que yo no quiero hablar con ella. <risa> sí, y Cristian Durán manda no la foto... Su amigo. Sí, Cristian Durán manda la foto de Liquitón, que es un Pokémon que tiene una lengua gigante. Ah, pues. Sí, eso pues... Daniel Arenas dice, muy duro uno tener que hacer semejante vaina a esa uva pasa. Ah, no, a mí me... Bueno, yo hubiera sido un gobernante chino y me da igual que se caiga la provincia, o sea, no voy a Pekín ni loco. Hay o sea. algo que no sé si me quieran responder los lunáticos con el numeral Historia Local Luna Blue, pero Jorge B. Romerín tiene un comentario que no entiendo, dice o sea que la reina le aplicaron la del pavo no sé qué será eso, entonces. Eh, la de sí, yo en mi país hay un chiste muy soez que no voy a repetir. Ya, no sé, por favor, como... pues eso dice no. José Robin. Sí, lo del pavito no lo voy a repetir no, 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 aquí y... porque ya es demasiado. Eh, Saluda sí, a Natalie Cruz, favor. un momento, Natalie Cruz, un abrazo grandísimo, y también a Jason Gómez, y también a Creat Luis Murillo, que dice que la ley Lambeta, ¿cómo sería? Pues la alfa, no entiendo cómo sería la alfa, ¿qué significa? Saludo Creat Luis Murillo, no entiendo. Eduardo Barranco dice, esta mujer era ninfómana, si aprovechó de la ocasión. Bueno, también podía ser que tuviera ninfomanía, oye. Lian Orozco, le enviamos un saludo, dice, saluditos, me amañé con la nueva familia, lo mejor de lo mejor, pues muchas gracias para Lian, que pertenece a esta familia, también a Lady Marcela Flor, a Javier Peña 23, 
a David Martínez, que está también conectado con nosotros, y Andrés Cárdenas Sánchez. Y un tuitero que no sé quién ha sido, que ha puesto una foto tremendamente eh, eh, explícita. Erótica, eh, sí. Eh, efectivamente. Entonces, eh, sabemos lo que es un cunilingu, no hace falta que nos ilustres no así. Ponerla. Pero bueno, muchas gracias también por ponerla a este, a este lunático. Eh, vamos a ver, el mundo está loco. El mundo está tremendamente loco y lo increíble que todo lo que os estamos contando es total y absolutamente real. Todo con datos, pruebas. Esto es periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y aunque no me crea la gente, esto es hacer un programa de periodismo de misterio. Cualquier cosa que sea curiosa nos sirve, como inventó hace muchísimo tiempo un señor que se llamaba Charles Ford, que fue el inventor del periodismo de misterio. Eh... <risa> mire, perdón Juan, pero sí. es que mire lo que dice Mauricio Ibarra Moriré a manos de mi mujer de tanto escuchar Luna Blue Es bueno morir haciendo lo que más me gusta Oye, muchas gracias y como digo siempre y me enorgullezco de ellos Somos una gran familia donde todas las opiniones además son bienvenidas Y vuestros comentarios todos y además hoy nos están haciendo reír muchísimo eh, Pasamos de la risa tremendamente loca a entre lo increíble y lo absurdo Eh... Joana Arenas, una mujer que le decían Jonsetti, decía sí, ser una reencarnación, sí, se metió arqueóloga Jesús. y hizo una historia increíble. Cuéntanos esto. Sí, la historia. Esta historia, digamos que no es eh, tan de risa, pero sí es una historia bastante increíble. Y es la de Dorothy Eady. Era una mujer inglesa que afirmaba ser la reencarnación de una sacerdotisa del antiguo Egipto. Pues mire, resulta que... que se llamaba Homsetti. Sí, señor, ya le cuento por qué. Resulta que a los tres años esta mujer sufrió un grave accidente, se cayó, se golpeó muy fuerte la cabeza y los médicos eh, la declararon muerta. Segundos después, esta mujer revivió, entre comillas, wow. y resulta que... Ya empezó a decir, ah no, bueno, eso pasó. Y años después ella empezó a decir precisamente que era una reencarnación del de antiguo Egipto. Pues mire, lo que pasa es que esta mujer a partir de los tres años, ella misma cuenta que empezó a soñar con Egipto, con toda su historia y que ella hacía parte de esa historia y que además esa era su casa que estaba en Egipto. A los cuatro años sus papás la llevaron a un museo, al Museo Británico, y resulta que cuando entraron a la sala de cada Egipto, ella comenzó a ver todas las estatuas, y escuchen esto, se arrodillaba y les besaba los pies a las estatuas. ¿En qué lugar? ¿En el Museo del Cairo? En el Museo dice? Británico, en el Museo Británico, en, Londres, en la sala, en Londres, sí señor, en, en la Londres, sala sí. de cada Egipto. Y le decía a sus papás que esa era su familia, que esas estatuas pertenecían a su familia y que ella quería vivir en Egipto. Increíble. Entonces, sí, bastante curiosa esta mujer. Entonces resulta que ella estudió egiptología y además aprendió a leer jeroglíficos. Y ya mayor decidió mudarse a Egipto, donde se casó y tuvo un hijo. ¿Y sabe cómo le llamó a su hijo? ¿Cómo? Seti. Como el faraón. Seti, como el faraón. Sí, Seti. señor. Bueno, hubo muchos Setis, hubo Seti primero, es el más famoso de la historia. Exactamente. Y pues ella, a partir de ese momento, se empezó a llamar Om Seti, madre ah. de Seti. Pues mire, esta mujer además aseguraba que ella se soñaba con, eh, con el emperador y que veía su fantasma. 
y ella insistía, insistía que ella hacía parte de esa generación. Pues resulta que empezó a trabajar en el Departamento de Antigüedades de Egipto y en el Templo de Abidos. Y allí <coughs> duró, duró muchísimo tiempo trabajando y hubo una cosa muy curiosa, Juan. Ella empezó como a pronosticar ciertas cosas. Entonces estaba con los arqueólogos y les decía, miren, en tal lugar, en este lugar hay que excavar. Ahí hay que excavar porque allí podemos encontrar algo novedoso. Y así ella señalaba ciertos lugares donde le pedía a los arqueólogos que excavaran y resulta que de esa manera pudieron encontrar muchísimos tesoros o muchísimas cosas que estaban guardadas. Pues resulta que, mire, una de las cosas que encontraron fue el, el jardín que estaba adjunto a el templo egipcio, a uno de los templos egipcios. Y eso lo encontraron gracias a que ella había asegurado que ella conocía todo ese lugar y que allí estaba ese jardín. Muchos no le creían su historia, decían que esta señora estaba un poco loca, que cuál recarnación ni que nada, pero pues los arqueólogos empezaron a creer en lo que ella decía porque les ayudó mucho en las excavaciones y era fijo donde ella decía aparecía. el punto exacto allí aparecían las cosas. Imagínese eso, Juan Jesús. Increíble. Sí, o bastante sea, increíble. increíble. Y esa señora ahí estuvo muchísimo tiempo trabajando y también, por ejemplo, predijo un túnel que pasaba por debajo del de templo. Eso de también lo, Sí, señor, ese túnel también lo descubrieron gracias a ella. Y así hay muchísimas otras historias que ella predijo que aún no han sido comprobadas, como por ejemplo una bóveda secreta que supuestamente contiene registros de una biblioteca. ¿En dónde? ¿En el templo de Ávila? Sí, señor, en el templo, en el templo porque ella estuvo muchísimo tiempo ahí, me, prácticamente decían algunos que vivía en ese lugar porque ella decía que esa era su casa. Pues esta señora fue un boom en medios de comunicación, si ustedes la quieren ver, eh, la pueden ver en arroba y arenas B, ahí hay una fotografía, eh, y esta señora se murió en 1981. Lo cierto es que gracias a esa historia que ella aseguró durante toda su vida, que fue una reencarnación, pues se pudieron descubrir muchísimas bueno. cosas importantes en la arqueología. Yo quiero decir varias cosas porque, bueno, Egipto ha marcado una buena parte de mi vida, ¿no? Eh, cosas curiosas que suceden en Egipto. Y me diré que estoy loco y me gustaría algún día que, que fuéramos allí y, y ir con un grupo de blunáticos y que, lo, y que lo disfrutáramos, que es lo que hacía también en mi país, porque... No solamente tengo tres libros publicados de egiptología, sino que además hice, hice de guía turístico en Egipto, experto en temas de misterio en Egipto, ¿no? Eran viajes como muy, muy diferentes. El templo de Ávidos es la morada de Osiris, del dios que abre las puertas al más allá. El templo de, de los muertos, de la puerta donde los muertos pasan sus almas al más allá. Una de las cosas muy curiosas que hay en el templo de Ávidos es unas puertas interdimensionales en el templo, que es único dentro de la estructura de los templos egipcios. <coughs> en vez de un altar, tiene varios altares y cada uno es la puerta para hablar con un dios, con Horus, con, con, con Osiris, con, con diferentes, ¿vale? Eh, es un lugar muy, muy especial. Para mí, además, tuvo cierta carga energética y luego hubo un tiempo que me costaba mucho ir 
porque además, bueno, pues mi familia falleció, no os voy a contar ahora por, por X o Y cuestiones, y sobre todo mi hermano, que fue la, la última muerte que viví, que, que para mí fue muy dura, pues eh, hablábamos de este templo de Ávidos y de un lugar muy especial donde, donde podíamos incluso hablar, ¿no? eso no, no lo quiero contar hoy, pero bueno, es un, es un sitio muy, muy, muy especial. El que alguien eh, marque un sitio... Y aparezca algo, tenemos un arqueólogo aquí a mi derecha, Esteban Cruz, o sea, es que la, la probabilidad es... Sí, hay casos, hay casos, eh, son muy pocos, en Colombia tenemos gente que dice que hace radioestesia y encuentra guacas, por sí. ejemplo, y yo presencié en la zona de Luila eh, gente que iba caminando con un palo, era un palo, no era una horqueta, sino un palo normal eh, que estaba que tenía como una especie de juguete de, sí. de cuero enrollado y él iba mirando cómo el cuero que iba colgando se movía él lo llevaba recto, y en algún momento el cuero se movía un montón y decía, ahí está la guaca yo eh, soy muy escéptico de muchos temas eh, pero conozco arqueólogos famosos que fueron incluso profesores míos en la Universidad Nacional que trabajaban con ese tipo de guaqueros. Y acertaban acertaban, no en un 100% pero sí. sí tenían un margen de, de, de que lograban encontrar eh, que ahí estaba el yacimiento. Increíble. Pues Ni mire, siquiera ah, en Egipto, aquí claro. en Colombia. Oye, los lunáticos a través del numeral Historia Loca eh, Luna Blue. No conocía eso, me has dejado loquísimo, Esteban Cruz. Volviendo al, 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 al templo de Ávido, repito, es un lugar muy especial. Cosas que os van a pasar cuando vayáis a Egipto y no lo vais a creer hasta que estéis allí. Vais a soñar todas las noches. Una cosa reloquísima. Y luego, no sé qué tiene ese país que saca lo mejor y lo peor de ti. He visto llegar a pareja, llegar a Egipto y salir con un divorcio. Wow. ¿Por qué? Sí, sí, no sé qué tiene, es como una especie, y me vais a pensar que estoy loco. Y yo también soy muy escéptico en muchas cosas, como una especie de amplificador de energía. Y llegas allí y si tenías alguna duda con tu mujer, de repente te enamoras de ella como nunca o los dos acaban matándose, pero matándose. ¿eh? Sí. O sea, unas cosas súper locas y es, no sé, como además, vamos a ver, esto que voy a decir es una teoría a lo mejor que os puede parecer muy loca. La diferencia de los templos egipcios a, a por ejemplo, cuando uno va a una catedral o una iglesia, tú vas a una iglesia y bueno, cada una tendrá su simbología y sus santos, pero en el fondo todas son entre comillas. Con los mismos sentimientos, voy a hablar con Dios y tal, no sé qué. Como los egipcios eran politeístas, si tú querías hablar con los muertos, ibas a Ávidos. Si querías inspirarte para hacer un libro o una composición musical, ibas a Dender, a la casa de la diosa Ator. Si querías hablar con Dios, directamente el más importante, a Munra, ibas a Karnak. Si querías hablar con la madre de la naturaleza, ibas al templo de Philae, la casa de Isis. Y entonces es como que si durante 3.000 años, claro, 3.000 años de historia, duró el imperio egipcio, como ningún otro, por cierto, si durante 3.000 años tú congregas a miles de personas rezando con un mismo sentimiento, ¿no será que queda una energía remanente en ese lugar? Es mi gran pregunta, nunca lo podré demostrar, es una hipótesis, o podéis pensar que estoy loco, pero os aseguro que si venís conmigo un día allí, yo os enseño Egipto, templo a templo, que me los conozco de memoria, las cosas que tienen, o sea, os van a pasar cosas segurísimo. Ya cada uno que saque sus conclusiones y su propia vaina de, de esto, pero es un lugar tremendamente especial. Mire, Juan Jesús, por acá está Gio Gio, que nos dice, 
comiendo cuca con leche y escuchando Luna Blue. ¿Sabe usted qué es, qué es cuca? No, cuca en mi país es una cosa que bastante... Que lo que le comía la bucetien es la cuca en mi país. Entonces, mm. no sé. Aquí también ah, es, vale, pero... pero también es una especie de pan duro, redondo, ah, negro, negro. No que es generalmente de la zona del Pacífico y parte de Antioquia. Está delicioso, ¿eh? Pero sí, y que... Ah, pues es... mira, tengo que comer cuca de esta, de la normal, sí, no señor. de la erótica. Con leche, con, con leche. leche. Vale, sí, señor. Sí, perfecto. Manuel Cepeda dice, muchachos, un gran abrazo. Gracias por ser mis copilotos. Neifer Cambindo, muy divertida forma de conocer la historia. Edilne y Peña, qué buen programa, los felicito, los saludo desde Tuluá Valle. Hugo Burgos, muchos saludos a todos. Nómbrenme que aquí estoy tras la emperatriz de Juanje. Usted tiene. Sí, señor. Dumar Chala dice, como todas las noches conectados con ustedes y Harrington Alza. A esa señora la contrataré para encontrar mis llaves. Wow, madre, madre mía. Pues ya no la puede contratar porque ya murió. No, pero tenemos pero bueno. a, a los amigos guaqueros de Esteban Cruz, que esas te encuentran absolutamente todo lo que te haga falta. Eh, creo que hemos cargado el programa demasiado de sexo, pero bueno, un poquito de sexo de vez en cuando tampoco, tampoco está tan absolutamente mal. La historia de Home City no la conocía muy bien, la conocía muy por encima y la verdad que me ha sorprendido de una forma increíble. Vuelvo a repetir, Egipto es uno de los países más especiales que podréis visitar en vuestras vidas. Juanje, pero si me permite antes de volver a hablar de prostitución rápidamente, le sí. cuento la historia de que en Egipto también tenían la idea de que se emborrachaban y entonces tenían eh, soluciones para el, lo que nosotros llamamos el guayabo. Eh, no, pero cuéntame eso, no tenía ni idea. Es que, es que lo que pasa es que, eh, imagínense, los egipcios también, como lo que hablamos del alcohol, también se la pasaban y les gustaba bastante. Bebían cerveza sí, muchísimo. Eran los, se cree que son los mayores tomadores de cerveza de la historia. Bueno, son los inventores de la cerveza. Los primeros restos de cerveza aparecieron en el norte de Sudán. Tienen 7000 años de historia en vasijas de barro son los primeros restos de cerveza de la historia que el norte de Sudán era la nubia egipcia era el alto Egipto y resulta que pues eso era lo que tomaban los egipcios y parece que se pegaban unas borracheras bastante duras durísimas durísimas y que pues en esa época ya una, una cosa que le preocupaba a los faraones era el alto grado de licoramiento al que llegaban los ciudadanos de su imperio porque eh, dio la orden de que investigaran la forma de solucionar el guayabo el sueño de todo humano Perdón, que uno se pegue un, una borrachera un faraón egipcio dijo oye esto es un problema social sí pero en vez de decir oye beber menos no vamos a mandar <risa> perdona que esto es muy fuerte a los mejores médicos de la corte que investiguen con todos los borrachos cómo quitar el guayabo. Sí, y esto es una cosa impresionante, ese es el sueño de todo borracho, yo creo que eh, tomaban bastante y nuestro amigo, uno siempre se imagina que, ah, que las grandes pirámides, ah, no, también se la paga, pasaban ahí eh, jartando y empinando el codo bastante eh, duro y pesado. Entonces, estos señores lo que hicieron fue que, eh, les cuento rápidamente, según la clase social en Egipto, dice aquí, eh, se tomaba, el rico o el faraón tomaba vino que era lo que tomaban generalmente la mayoría de los eh, gobernantes. También habían unos que los que tenían más o menos platicas se tomaban una cosa que se llama el Shede, que era una especie de vino bebida a partir de granadas, el Shede. Y eso se lo tomaban eh, los ayudantes, los cortesanos, digamos los cortesanos eh, de, de la corte del faraón. Y después el pueblo que tomaba de manera bastante dura eh, cerveza. Pero escuche bien, Juan Jesús, y escuche bien, Blunático, la cerveza no era como la nuestra, amarga y no sé. No, esta era amarga y le echaban dátiles dulces para asegurar que tuvieran una fermentación más rápida 
y azucarada. Era una cerveza dulce. Y emborracharía, madre mía. Claro, y ustedes, más que yo, así como cuando alguien toma demasiado aguardiente o toma algo que sea muy dulce, el guayabo es berraco. Claro. Y esta gente estaba completamente enloquecida y el rey dijo, o el faraón dijo, hay que solucionar el problema del guayabo. Aquí este pueblo en Guayabado no puede seguir así. Y entonces mandó los médicos y, y saben cómo sabemos que eso fue verdad. Porque hay un pergamino muy antiguo de ciento... De, perdón, de 1900 años que fue descubierto y que lo tiene la Universidad de Oxford y la Universidad de College en Londres que lograron descifrar y es el pergamino real del remedio para el guayabo. Oye, perdona a todos los lunáticos que alguna vez hayáis tenido un guayabo en la vida, que seréis poquísimo seguro de tomar papel y boli porque os vamos a dar la fórmula anti-guayabo después de la investigación más exhaustiva de la historia en el antiguo Egipto. Y lo interesante es que es, es una planta. Esto es lo más loco. Creo que tumbaron al faraón porque le dijeron que el remedio era un collar en el cuello hecho de hojas de un arbusto que le llamaban el arbusto alejandrino, que es el Ruscus racemulus. Y eh, obviamente eh, se cree, eh, incluso se encontraron dos o tres jeroglíficos donde aparecían dos personas con ese arbusto, eh, ese collar de arbusto en el cuello. Y ya hay explicación. Eran unos borrachos que estaban desenguayabando con esa vaina. Aquí tenemos el caldo de papa y el caldo con huevo. Y en algunas partes del país se siguen tomando para evitar el guayabo. Entonces la gente aquí en Colombia, Ay, estoy enguayabado, deme otro aguardiente. Pero o no. Cerveza, o deme o cerveza. Una cerveza. Oh, qué bruto. O, sí, aquí, Así es un poco nuestro hermoso país y, y yo lo he hecho, obviamente. Y, y lo que dice aquí era, no, que era un montón de eh, hojas que se colocaban de un arbusto, lo probaron los científicos de Londres, emborracharon a alguien para ver si era verdad. Sí, no me claro, esto ¿Y es, qué pasó? Hoy estamos en Historia Local Luna Blue y somos para toda Colombia sextos en Trending en Twitter. Entonces lo que dicen es que emborracharon a alguien y lo sentaron y ya cuando estaba harto, así se durmió y al otro día le pusieron el collar. Obviamente quedó descubierto que no hacía ningún efecto y que seguía igual de enguayabado. Sí, era lo que digo yo, porque para mí hay una ciencia que es muy importante y yo creo que tú la conoces mucho mejor que yo, Esteban, que es la etnobotánica. Cómo diferentes etnias y pueblos y tribus a lo largo del mundo cogían las plantas y utilizaban el poder de las plantas, que son la base de la farmacopea moderna. Entonces, a lo mejor poner eso del ruscus ramelucus, o así como se llame, el que no racemulus. Sí, ruscus racemosus. Ruscus racemosus, bueno, no. pues a lo mejor esto no funciona, pero a lo mejor si lo hierves y le agregas y le pones y tal, sería la base para algún tipo de cosa, que a lo mejor no es tampoco lo más mágico del mundo y te quita el guayabo al 100%, pero estoy seguro que te bajaría el guayabo. Sí, pues no sé, Checho el Rolo me está diciendo con el numeral historia lo que era una luz, jajaja, ja, ja, como escribe Cruz Escribiente, se nota que he sentido unos guayabos muy bravos. No, yo casi no tomo para todos, si ¿sí ven, por eso es que no tengo novia, por, por los enanos, más el trago, no, es un alcohólico que le gustan los enanos, pero claro, uno en su pasado conoció lo que fue el moscato revuelto con ollón y todas esas cosas de deleites de nuestra eh, alcohol propio. Venga, bueno. ¿por qué a través del numeral historia loca Luna Blue no nos cuentan Ustedes, blunáticos, ¿con qué? Eso es. Eh, pues pasan el guayabo. ¿Tienen porque... ustedes algún remedio, sí. aparte del famoso caldo de costilla, de huevo, lo que sea, que sea algo milagroso 
para el guayabo, porque oye, lo podíamos patentar. O pues ya acá hay algunos, mire, Rafael R. Correa dice lo siguiente, ¿cómo se nota que los egipcios no conocían las micheladas y después hartarse un chicharrón? Uy, no, no. Y eso, es muy, eso es muy de la zona de, de la señorita Joana, que se allá en, un saludo al Quindío, un saludo a mi amado Caldas, que ella se la pasan es tomando michelada. En esos uno sí, llegan... sí, señor, pura cerveza. ¿Pero michelada con chicharrón o qué? No, con chicharrón, no, no. no con eso yo lo he visto, yo lo he visto. Bueno, a mí me encanta el chicharrón. Que con que Santa no, Rosana. El chicharrón no, colombiano sí. me, me encanta. Hombre. Miguel Rivera dice lo siguiente, vea, uno con un guayabo hace lo que sea para que se le quite, así que dígame dónde se consigue ese arbusto, él se pondría el collar. Ah, bueno, pues habrá que buscar alguna. Mira, cuando vaya a Egipto, cuando vaya a España, voy a preguntar a alguno de mis amigos egipcios y que me traiga semillas de este arbusto y lo plantamos aquí en Colombia, hacemos el experimento. Javier Peña 23 dice que les presenta el guayabo de él y es un arbolito con guayabas. Qué chévere. Algún día invíteme a su finca y me da un juguito. Y también está John R. y hay muchos más. Sí, eh. Eduardo Barranco dice que la solución es tomar whisky. No, 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 no. eso no. es un mito colombiano Escuchen, un saludo grande a Chirri con Tripas Que nos está siguiendo, gracias por seguir Luna Blue Gran Chirri con Tripas no, Entonces, y, y no es seguir viviendo No es más el guayabo ¿Qué acaba de leer? Comer yo? fresas, William Delgado Es que William Delgado que dice jugo de pera Comer fresas, <risa> qué interesante, no lo conocía No, no pero perdona, esto. vamos a ver Ya, primer remedio original Que recordéis además los lunáticos Que mañana vamos a regalar un libro A los tuiteros más activos Oye, una persona que, desde mi punto de vista y a través del, del numeral Historia Local Una Blue, contarme lo que opináis. Pero este es el Twitter más sensato en el sentido. Peras y fresas. Pues oye, habrá que probarlo. Peras y fresas. William Delgado. William Delgado. Por bueno, acá, por lo o sea, menos la pera le sirve para pa hidratar. A chicharrón y a whisky. Y a cerveza, <ríe> sí, claro. Yo dudo mucho que te quite el guayabo. No, pero sí. mire lo que dice este Twitter que está muy, muy extraño. Arroba Euronimos. Euronimos. Dice, para el guayabo, jugo de guayaba sin azúcar. Antes de beber alcohol, antes de dormir y al despertar. Sí, puede ser. Puede ser en el sentido, por ejemplo, en Europa hay, hay un... Bueno, en Europa, en España, hay un remedio de muchos borrachos que es ponerle remedio al guayabo antes de que tengas el guayabo. Y es tomar un par de cucharadas de aceite de oliva antes de claro. salir... Porque te hace una película alrededor del estómago, dicen. Yo no sé sí, si es una o sea, retrasa, urbana. retrasa la absorción del alcohol hasta cierto Eso punto. Eso es, retrasa y es como que si tomas mucho, pero absorben menos alcohol y te emborrachan claro, menos. el alcohol no. no se absorbe tan rápido Eso y es. sí. Jo, un, rápidamente, Dani da Silva también nos dice que jugó de zanahoria, remolacha y piña, pero bueno. Joselito dice, cuando vivía con mi mamá, eso eran tres correazos y se me quitaba hasta la sed. Tu mamá es una mujer sabia. O sea, sí, claro. Tres tortas, se acabó el guayabo, se acabó todo. Y Juan Jesús, aquí está el tweet más inteligente. Pues todos son inteligentes y todos son lindísimos, pero aquí dice algo interesante. Carlos Díaz, no tomar es la única solución. Ese es el más sabio de todos, con diferencia, Ay, no. efectivamente. No tomar es, es el más Jasmine, sabio. Jasmine, tomar leche, por ejemplo, por acá dice que eh, Esteban, ¿qué tal un caldo de raíz? Vladimir Palomá, un abrazo, Vladimir, viejo blado. Cristian Durán dice que fijo un sancocho levanta muertos. Sí, en Colombia hay de todo. Sancocho el... levanta muertos. Esa vaina es re buena, es pura todas las carnes del mundo en una, una vaina ahí calentándose y también está el, el, el famoso tamal cartagüeño qué vaina tan sí, buena ese tamal sí, no, nos podemos hablar aquí de comida, el Santa Rosano Sandra y todo Milena dice lo siguiente 
el guayabo lo pasó con enanos y santo remedio. Sandra Milena, mira, lo de los enanos es solo una cosa comercial mía. O sea, en, mi, en el fondo de mi alma, en mi intimidad, yo soy lo más querido. No tengo un enano en una jaula en la casa al cual le pego y le digo, hola, Brandon. Sandra, Sandra no, Milena, no, existe. No, no sé qué le pasa hoy a Sandra yo, Milena, que tiene la mente muy calentada. No, 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 ella no le sé, está no echando sé. los perros a Esteban. Lo que pasa es que Esteban no le presta atención. Le mando un beso, le mando un beso. Un beso Mire, muy grande, Sandra Milena. Karen Castro dice lo siguiente. Dice mi hija que para el guayabo sirve comerse cinco almendras. ¿Cinco almendras? Sí, oye, señor. Oye. Ni seis, ni cuatro, cinco. Cinco, solo bien, cinco. Si bien. se come una más, una menos, pues no le sirve. Bueno, saludo a Joan Cardona, saludo a Jonathan R., Simón Padilla, otra vez a Miguel Rivera, Eduardo Barranco. Si me deja, eh, Juan Jesús, sí, explicar sí, claro. dos o tres cositas antes eh, de lo de Roma, que ya no vamos a alcanzar. Eso es para un programa que vamos a hacer solo de Roma. Sí, vamos a hacer un programa solo de Roma porque vamos a ver, cuando estábamos preparando el programa de hoy, la cantidad de curiosidades que hay de Roma es tan tremendamente enorme que dijimos, bueno, soltamos un par de ellas, pero vamos a hacer un programa solamente eh, de Roma. De todas formas, volveremos a hacer programas más de misterios de la historia. Eh, pero bueno, esto lo hemos hecho también porque vosotros nos lo pedisteis mucho a través de Twitter y oye, de vez en cuando reírse, pues sienta muy bien. Sí, hay gente con unos lenguajes. ¿Qué nos quiere contar de Roma y de sus <risa> magníficas prostitutas que eran famosas? Bueno, no solamente en toda la antigüedad, sino que además las historias de las prostitutas romanas han llegado hasta nuestros días a través de textos murales y demás. Sí, y saludos a Yaquilena Vendaño, rápido, rápido, rápido. Y también a alguien aquí que nos está tuiteando, Alterego Armando Grisales que sí tiene la aspirina efervescente con limón, que esa sí es genial, efectiva. pero bueno, efectiva. Pero bueno, les cuento rápido. Roma era una sociedad, ya la explicamos al comienzo del programa, gigantesca, un imperio histórico, la gran cuna en parte de nuestra civilización, nuestro derecho, nuestro idioma, todo eso, pero también estaba lleno de putas. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad porque era una sociedad donde la prostitución era muy conocida. Y vean, cuando el imperio se iba expandiendo, el imperio romano lo que hacía era pelear contra los pueblos que estaban al lado, los pueblos que estaban arriba, a los cuales nunca logró conquistar los cuales nunca pudo aplacar la tierra que nunca pudo tener era lo, la llamada la selva negra y hoy la llamamos Alemania y ahí vivían unas tribus que después Hitler va a decir que eran las, las eh, los arios sí. y que venían de India y eran rubios, de ojos, ver ojos verdes y azules. Sí. Y entonces, ¿sabe qué hace este señor? Eh, los Césares, los primeros Césares, hay que invadirlos y hay que acabarlos. Y nunca pudieron, nunca pudieron controlar realmente lo que hoy es, por ejemplo, Polonia, Alemania, esa zona. Pero iban, peleaban y se llevaban y se traían a la gente porque lo querían atraer esclavos. Mataban a los hombres y se traían a las mujeres. Pues esas eran, en algún momento, las mujeres rubias porque los romanos eran como los italianos, de pelo negro y esto, sí. eh, ellos estaban fanáticos porque les encantaba tirar con las monas, con las que eran rubias, eran para ellos como un objeto sexual, y eran carísimas, sí. y esta es la historia más demente. Roma tenía muchas prostitutas, pero las esclavas que capturaban de los bárbaros rubios, para ellos eran las más deseadas. Entonces, eran carísimas, costaban millones, y eran porque se las compraban para tirar con ellas todo el día de esclava, y prestárselas a los amigos, y eso. Y entonces, sí, hay un montón de textos sí. que hacían colecta como entre cinco romanos para comprarse una mona y cada día le tocaba uno distinto. Entonces, así era. Pero entonces los pobres no podían. Entonces el César dijo, ya no más desesperación, se están todos obsesionando por esas monas, entonces todas las putas de Roma tienen peluca mona. Y todos les pusieron no. pelucas, sí, no. y a, a todas les pusieron pelucas monas. Para y, equilibrar el para equilibrar. Claro, porque decían, se, se obsesionaron con, con las bárbaras y esto se me está des, descontrolando. Ahora, el verbo fornicar, todo el 
mundo dice, ay, fornicar, usted nunca ha hecho, ay, está fornicando con el primo, ese está fornicando con el jefe, ay, prohibió fornicar. Entonces, ¿de dónde viene la palabra fornicar, que es el acto sexual? Pues resulta que en Roma, y esto sí me parece muy interesante, los edificios grandes tenían una especie de entrada que era como un túnel, y esos túneles se llamaban los fornices. Ese es el nombre de los túneles, de la entrada de los edificios, fornices. Si quieren ver, en arroba Juan G. Vallejo, en arroba Yarenas B, y en arroba Cruz Escribiente, que es mi Twitter, está ahí como es un fornice. Entonces, teóricamente, lo que pasaba, pues nadie le puso ese nombre, fue algo popular. Lo que pasaba es que por la noche las prostitutas más pobres trabajaban ahí, no, no atendían en pieza, no atendían en cuarto, y entonces atendían ahí en la puerta, en las callejeras, y ahí cobraban y ahí, y ahí fornicaban contra. Eh, las entradas de los edificios. Contra ah, la pared. Claro. Sí, tenían sexo contra la pared en esos lugares. Entonces la gente decía, vamos a fornicar. Es como decir nosotros, no sé, vamos vamos contra el columpio, vamos contra la puerta, vamos contra el garaje, vamos a garajear. Entonces quedó garajear. Así que quedó, quedó garajear. Y rápido, ese es el origen de la palabra fornicar. Ahora, ustedes han visto, hay una, las prostitutas tenían cuatro divisiones, rápido. Una división eran las palas. Las palas eran las baratas, las que ellas no pueden decir, no, yo con ese señor que parece un marrano, no. Entonces le tocaba con todos. Así como a veces les toca a las de los pueblos, con todos, con el que venga. Entonces, entonces con el que pague. Entonces ellas decían no, pero había unas que se llamaban las delicatae que ellas solamente escogían el cliente. Decían, usted ¿Qué? no. ¿Qué? Sí. ¿Escogían el cliente? Claro, y tenían mayor nivel social y eran más elegantes y todo. Esas eran las delicatae. Y habían otras que eran las copae y ahí viene la historia. Las tabernas romanas se llamaban cauponas. Entonces, las tabernas, los, los bebederos, los hartaderos de cerveza, la, los griles, como quieran decirle a ustedes, en la discoteca, eso se llamaban las coponas donde ellos iban a tomar cerveza. Pues resulta que le decían a las prostitutas que trabajan ahí, eh, les decían las copae, y de ahí viene el nombre en español, las coperas. Entonces ah, usted sí, dice, ay, señor. su prima está de copera Y eso es muy, muy común En los pueblos, en los pueblos sí, señor. Que ah, son las señoras que dan, uh -huh. sí Y viene desde Roma ese nombre, imagínese y las, bueno. y las prostitutas más caras O las que manejaban el, el mercado Eran las meretrices Y de ahí viene la palabra meretriz Prostituta, efectivamente Prostituta, que viene de Roma Y la última que les quería contar, dos datos rápidos eh, El asunto fue tan duro eh, Y había tanta prostitución Que un emperador, ya lo había contado alguna vez acá Tuvo que sí. sacar una moneda especial Que se llamaban las Sprintria Que eran monedas sí. solo para la prostitución Otro dato rápido Porque todo el oro del imperio sí. se iba en la puta Si claro, quedaba y, moneda y, para lo demás Claro, y las prostitutas estaban acoparando todo Entonces el man dijo, todas las putas tienen la plata Entonces hay que hacer unas monedas solo para ellas Y, entonces, y, y eran también para que tenía un doble sentido, se cree que eran también para jugar, otros dicen otros historiadores muy serios dicen que eran para que el que las tenía sintiera vergüenza, entonces evitar fueran que menos. Los, fueran menos los Para clientes. identificarlos también. Y en las imágenes son bastante eróticas, y bueno, aquí hay otra, dos puntos rápidos, eh, eh, a pesar de que eran muy liberados sexualmente los romanos pensaban que el sexo oral era lo peor Qué ah, asqueroso. ¿Sí? En cambio los egipcios súper bien. Estos no, estos nada de sexo oral, nada, no hay, eh, pero entonces si alguien quería. Eso es que no lo probaron, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> si quería, como claro, la emperatriz china, que, que, entonces claro, como era lo más asqueroso, entonces sí existía, el sexo oral existía, pero era lo que más cobraban. Ah. Era lo, entonces las prostitutas cobraban sobre todo más sobre claro y esta última ya para terminar sobre eso porque ya se nos acaba Luna Blue eh, 
resulta que eh, los arqueólogos empezaron a excavar, a excavar, ah, excavando ahí. Mis <risa> colegas arqueólogos italianos, pero no harían, ah, porque yo soy italiano, entonces harían, harían como, ah. entonces excavaban, excavaban. Hoy estoy de cuenta chiste. Hoy está, hoy está que sí, te sale. Bueno, en fin, en fin, estoy de cuenta huesos. Entonces empezaban a excavar, y esto es real, empezaban a excavar y ellos esperaban encontrar arte, esperaban encontrar en Pompeya y en las ruinas de Roma, en la colina palatina y en todas estas zonas de los antiguos ciudades de Herculano y las villas que estaban ahí eh, que empezaron a excavar, pues cuando abrieron las ciudades empezaron a pensar que iban a encontrar pues dioses, estatuillas y no, encontraron un montón de penes en el piso, un montón de figuras penes, de penes, de barro, figuras de no eh, entre el piso labrado ah, figuras labrado de penes, en el piso penes y un montón, ah, las imágenes están en arroba cruz escribiente y pronto estarán en arroba juan G. vallejo y arroba yarenas b y entonces qué pasa, empezaron a excavar y dijeron uy qué es esto, y empezaron a seguir los penes a seguirlos, es decir, el pene apunta a algún lado, ese pene apunta a algún lado y fueron siguiéndolos y lo que encontraron fue muy simpático todos esos penes que están en casi todas las ruinas romanas apuntan a los burdeles. Ah, o sea, tú ibas borracho, llegabas a Pompeya, venías de Roma, no conocías, y veías los penes. La y buscabas señales. en el suelo y decías, eh, si claro. quiero darme un revolcón, para allá. Oye, Señal los romanos... ubicación. Perdona, claro. eso se llama organización. Y como la mayoría claro. no sabía leer ni escribir, entonces esa era porque era la mayoría analfabetas. Y eh, siguiendo el pene, encontraba el puteadero. Y aparte de esto, es una cosa muy interesante. En, ellos lo hacían así porque eran un gran imperio. Nosotros no. Nosotros ahí uno va pasando y le dicen chicas, chicas, chicas y le dan un papel. Era lo mismo, pero siguiendo, siguiendo el, el, Las el pene. Las figuras. Sigue el falo. Siga así como amablemente siguiendo el falo. Sí, señor. Oiga, mire, dice Vladimir Paloma, deberían hacer un diccionario con las palabras a veces desconocidas que dice Don Juan, Esteban y tú. <risa> Alguna diremos así un poco de... Yo es que ya, como me siento como en familia, ¿verdad? Con los lunáticos, pues, pues hablo y me salen, pues bueno, pues muchas palabras que, que a lo mejor solo se, se pronuncian en, en España, como es flipar, mola mogollón y cosas así que, que yo creo que me habéis escuchado ya muchísimas veces comentarlas. Eh, ¿Qué dicen los pronósticos hasta ahora? ¿Qué, ¿Qué más comentarios hay? Mire, está por aquí Checho el Rolo que dice Excelente como arroba cruz escribiente Narra las historias Sí, buenísimo Sí, señor, también está conectado Lía Norosco, Mariana Olvera que sigue conectada con nosotros Cristian Durán, Medardo Que nos manda ahí un gif Bastante curioso eh, Fran Siniestra sigue conectado John Edison Carvajal Sinisterra Ay, sí, porque siempre me confundo Fran Sinisterra John Edison Carvajal, Cristian Alfonso eh, Jonathan Ere, Javier Fontalvo Todos están muy conectados Javier Fontalvo dice Imposible irse a dormir, excelente programa Bueno, yo no sé por qué cuando uno acaba hablando de cosas absurdas Siempre sale el sexo por medio Siempre sale eh, lo único ¿no? Es como, como, como una especie de, de recurrencia de todas formas, Blunático, esto ha sido el, el programa de... No sé qué está contando alguien, cuéntalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Giovanni Andrés dice, la pipi señal. Sí, la pipi y, hay señal. Una, y aquí hay alguien, Camila Andrea, que vámonos a garajear y no sé qué más. No, esa es, es, es una cosa que se inventó acá. Te vendrá. Blunáticos, os quiero. Me encanta hacer un programa así, que, que veros a todos sonreír y, y ver que todos la pasamos bien, a la vez que aprendemos de nosotros y de nuestra historia. Me encanta esta música que está poniendo Rafa Arcila de fondo, que nos demuestra que no existe lo imposible, sino tan solo lo improbable. Lo que pretendíamos con un programa como hoy era, primero, sacaros una sonrisa y que la compartiéramos entre todos. Segundo, que a través de repasar la historia y de las cosas más absurdas, seamos todos capaces de reírnos de nosotros mismos. 
eso haría, creo yo, que nos lleváramos mucho mejor entre nosotros, dramatizando muchas cosas que a lo mejor no lo merece. Y sobre todo, también lo hemos contado, para que nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Buenas noches, lunáticos.